0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, wir sitzen mal wieder äh, mit voller Kapelle im schönen Nauwieser Viertel. Äh, schönen guten Abend, Peter und Jens. Servus, hallo. Ja, freut mich, dass wir es mal wieder geschafft haben. Ähm, ich freue mich auch total, ich weiß auch nicht warum. Der Frühling ist da. Es rennt trotzdem, aber außer dem Frühling äh, ist auch noch Calogero Rizzuto bei uns. Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, schönen guten Abend.
0: Ja, äh, schön, dass du da bist. Also wie gesagt, wir haben jetzt äh, vier Wochen lang nicht aufgenommen. Wir mussten uns alle erstmal noch ein bisschen ausruhen nach dem letzten Podcast, hat halt vier Wochen gedauert. Äh, Wir waren auch ein bisschen umtriebig äh, zusammen mit anderen aber was wir da genau gemacht haben, ähm, können wir jetzt noch nicht sagen, aber äh, am Wochenende höchstwahrscheinlich äh, werden wir da und andere dann etwas äh, verlautbaren können. Aber mal, können wir schon mal freuen. Ne? Vorfreude ist ja bekanntermaßen die schönste Freude. Carlo Gero, nee, äh, wie ist die äh, Abkürzung, der Spitzname
1: ist? Carlo. Ja, ja. Die Leute aus der Brücken nennen mich auch meistens Lillo. Lilo? Aber der Name ist schon ein bisschen jetzt untergetaucht.
0: Okay, wie wäre es dir am liebsten? Ja,
1: schon Carlo. So über die Jahre hinweg bei irgendwelchen anderen Vereinen. Da es mal den einen oder anderen Trainer, der den halt einen Spitznamen gibt. Gab auch Ritzi <lacht> oder Carlo halt. <lacht> so ne? ja. Von daher, aber Carlo ist jetzt schon ganz gut. Kannst kriegen. du aber selbst auch nicht beeinflussen, ne? Nee. Ich mein, wenn ja. ich jetzt irgendwie einer nennen will, so, dann muss ich dann halt schon was dagegen sagen. Aber jetzt, ich denke, gegen Carlo ist nichts einzuwenden.
0: Du bist ähm, vor kurzem am 5. März, meine ich, äh, hast du gepostet, bist du zum zweiten Mal Vater geworden. Erstmal einer einer äh, Tochter. Erstmal äh, herzlichen Glückwunsch
1: dazu. Vielen, vielen Dank, ja genau. Das ist eine zweite Tochter, ja.
0: Zweite Tochter, ja, sehr gut.
1: Äh, ich habe auch zwei Töchter. ist äh, also auf
0: jeden Fall äh, sehr gute Kombination. Äh, kann ich jedem empfehlen. Also wer noch Kinder machen will, auf jeden Fall Töchter. Finde ich ist richtig gut. Hat man mehr Schwierigkeiten häufig äh, zum FC zu gehen, aber ist trotzdem empfehlenswert. Wie geht es zu
1: Hause als... Ja, also momentan, momentan ist alles ganz gut. Wir haben Hilfe von der Schwiegermutter. Da bin ich auch sehr dankbar. Meine Mama wohnt jetzt auch nicht so weit weg, weil wir gebürtig aus der Brücken sind. Von daher hat man da schon ein bisschen Unterstützung von den Großeltern. Und ja, ich sag mal so, die kleine Maus, die ist viel am Schlafen. Dafür hält die andere uns umso mehr jetzt auf Trab. Ja. Wie alt ist die andere? Die wird... Jetzt, 22., also Vierter wird die dann zwei. Okay, ja, also auch noch klein. Ja, aber die hat dann mächtig Feuer, ne? Ja. wenn die dann was nicht kriegt oder wenn die dann ja. halt äh, Die Eltern anderweitig kommen. beschäftigt ja, sind. ne? genau, ja. dann geht es ja schon gut ab ja. Glaube ich, ja. War bei uns auch so.
0: Ja, äh, ich, ja zweites Kind auf jeden Fall intensive Phase. Ne? Ein Kind ist kein Kind und dann äh, geht es halt richtig ab. Ne? Genau. Ja.
2: Zwei Kinder sind nicht zweimal ein Kind, sondern es ist, äh, es potenziert sich irgendwie. Ja. 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 Ab drei ist dann nochmal, glaube ich, dann. Dritte läuft einfach mit. Genau,
0: ja. ja. gut, aber das hat von uns, das hat von unserer keiner <lacht> gemacht. Nee, nee. Also nee. kenne ich mir auch nur vom Hören Grund, sagen. Ja. <lacht> äh, gut, aber wir wollen nicht nur über äh, Kinder äh, reden, vor allem nicht über unsere jetzt. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen, ähm, du bist, also du hast ja schon gerade gesagt, du bist oder die Familie ist aus Saarbrücken. Ähm, äh, die, ihr habt da auch,
1: äh, wo, woher seid ihr? Direkt aus äh, Saarbrücken, Stadt oder? Ja, ich glaube ganz, ganz, also ich bin in Rast früh geboren. Da haben wir dann auch früher gewohnt, ähm, sind dann irgendwann nach Saarbrücken halt gezogen und dann weiter nach Brebach. Und ja, da haben meine Eltern jetzt immer noch ein im Haus stehen. Okay. Und ähm, du. Äh,
0: Ihr habt äh, eine Pizzeria in der Familie, ne? Ja, genau. Das
1: wird von meinen Eltern betrieben, in Sulzbach. Und das haben die jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon fast 15 Jahre oder so.
2: Namen kann man ruhig nennen. Ja,
1: ja, der kleine Italiener in Sulzbach am Markt. Ah, Da sind die jetzt relativ neu. Ich glaube, drei, vier Jahre oder so. Ähm, Wenn man das neu nennen kann. Aber davor waren die äh, in Neuweiler und da waren das über zehn Jahre auf jeden Fall.
0: okay cool Kann man aber mal hingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da wird man mit offenen Armen empfangen. Und ähm, ja, wenn ihr dann sagt halt, dass ihr mich kennt, da gibt es vielleicht auch ein Espresso oder einen Krabber <lacht> aufs Haus. Hängen auch Trikots und so von dir oder Fotos <lacht> irgendwie. Ähm. Das weiß ich gerade gar nicht. Also ja. habe ich meinen Eltern auf jeden Fall mitgegeben. Ob sie es geschafft haben, das aufzuhängen, weiß ich jetzt nicht. Okay. Weil ich schaffe es jetzt auch nicht, jeden Tag dahin zu fahren. Ähm, nach dem Training habe ich dann halt nochmal ein paar Einheiten zu Hause, ne? Deswegen bin ich dann schon gut beansprucht. Ja, schön. Ähm, seid ihr Fußballer in der Familie
0: oder liegt äh, der Sport irgendwie da oder bist du einfach wie jedes saarländische Kind dann halt irgendwann äh, zum einfach zu Schafbrücke in Verein den Verein? Mit fünf oder?
1: Ähm, ich habe einen großen Bruder, der hatte damals äh, damit angefangen und da wollte ich das dann halt auch machen. Der hat dann irgendwann aufgehört, ähm, ich habe dann noch ein paar Jahre weitergespielt und hatte dann halt so äh, Probleme an den Knien und habe dann einfach mal ein Jahr gar nichts gemacht und ähm, war dann irgendwie nach dem Jahr auf einmal voll gut. Und bin dann beim FC eingeschlagen. So. Aber mein Bruder nach dem ist Jahr
0: Auszeit bist du war auf einmal voll gut.
1: Ja. Keine <lacht> Ahnung warum, keine Ahnung was passiert ist. Ich habe dann vielleicht zu Hause mit dem Schaumstoffball immer so viel gebolzt und so ein bisschen gekickt. Ähm, aber so richtig ins Training bin ich ja nicht mehr gegangen, weil auf Asche, also auf Prascheplatz, haben mir einfach immer so die Knie weh getan Und dann war das alles relativ neu oben beim FC am Sportfeld mit Kunstrasen und so. Als ich noch äh, jung war. Und dann ist das dann halt nicht mehr so gewesen. Dann habe ich da, musste man damals auch Probetraining machen. Da wurde nicht jeder genommen. Ähm, und ich kannte halt den Co-Trainer, weil das der Papa von meinem besten Freund war damals. Und ja, dann war ich da irgendwie mit der Beste auf einmal. Ich weiß auch nicht warum.
0: W- wann war das? Weil das äh, da ist, Wikipedia äh, äh, hat nur ein Fragezeichen. Wann bist du zum FC?
1: Oder welche Jugend? Da habe ich auch ein Fragezeichen. Ja? Ich glaube, das war damals so C-Jugend. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welchem Jahr das war. Okay. Ähm, und mein Bruder ist dann aber äh, hat dann aufgehört und ist dann Musiker geworden. Hat dann angefangen Schlagzeug zu spielen, ist dann in die Musikschule gegangen, ist dann auch äh, Lehrer geworden und so. Und mich hat es dann halt irgendwann vom FC weggelockt. Zu einem Verein, den wir jetzt hier nicht nennen. Ja, ähm, ja kommen mal schon denn Wir reden
0: hier über ja über dich, deswegen ja. können wir das können wir nicht alles <lacht> ausblenden, was, was jetzt fragwürdig war. Ne?
1: Ja, ich sag mal so, dann... Ähm, es gab auch Angebote von, äh, von vielen Bundesligavereinen für die Jugend, so Köln, Bochum, Freiburg, Nürnberg. Aber in meinem Kopf war dann halt, ich bin nicht so weit weg von Saarbrücken. Ähm, und bin dann halt zu Kaiserslautern. Und der Habt Schritt ihr hier in der Jugend gespielt? War das schon äh, Regionalliga oder Bundesliga? Das dann? war das erste Jahr B-Jugend-Bundesliga U17. Da war Patrick Herrmann da, da war Erdem Bastür, Kevin Feiersinger. Jetzt oh. also bei Lautern schon? Nee, 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 das war hey, bei Saarbrücken. Ja, ja. War bei Saarbrücken. Ähm, und ich war damals Ach, halt Patrick jünger. Herrmann, ja, okay. Ich war jüngerer Jahrgang, also 92er, und das war alles 91er. Und da habe ich halt dann auch so ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht, als jüngerer Jahrgang. Ähm, Durfte dann halt auch bei der U-Nationalmannschaft spielen immer. Und für mich war dann halt der nächste Weg ähm, Kaiserslautern, weil die dann halt auch mit der ersten Mannschaft und allgemein mit dem Nachwuchsleistungszentrum da relativ sehr weit waren. Ähm, Und habe mich dann halt auch nochmal weiterentwickelt. Und durfte dann bis ja, ich habe dann bei der zweiten Mannschaft oft gespielt und oft bei den Profis trainiert. Und das hat dann auch schon ein Stück weit geholfen in der Entwicklung, weil man sich ja doch schnell ähm, an das Niveau gewöhnt oder sich auch viel abschaut.
0: Hast du da von Anfang an Bock drauf gehabt auf, auf Profi oder war das eher so, ja, ich gehe mal jetzt zum FC? Weil ich sag mal so, ich wäre schon nicht auf die Idee gekommen, in der C-Jung zum FC zu gehen.
1: Ne? Also nee, das war, ich, also war auf gar keinen Fall so der erste Gedanke, ich muss unbedingt Profi oder ich will unbedingt Profi werden. Meine Eltern haben das auch gar nicht so sehr verfolgt, weil die halt immer auch sehr viel äh, mit der Arbeit beschäftigt waren. Da bin ich aber auch echt froh drum, weil manche andere Kids oder Freunde, die wurden da immer so viel getränkt und so, weißt du. Und da gab es auch Fälle, wo mich äh, auch mal Familienväter angeschnauzt haben und so. waren war mir auch sehr, sehr unangenehm. Deswegen bin ich auch dankbar, dass die da nicht so hinterher waren und mich haben einfach so machen lassen. Und im Endeffekt ist es halt ganz gut gegangen. Und irgendwann, als dann halt so Vereine aufmerksam geworden sind, da hat man dann doch schon so, Gespürt, jetzt müssen wir jetzt können wir Gas geben, so eine Chance ist da. Ähm, und ja, irgendwann war dann schon so der Wunsch, Profi zu werden. Ähm, letztendlich hat es auch ein bisschen gedauert bei mir. Ich bin mit 23 dann erst in die dritte äh, Liga zu Aue gegangen. Ähm, wie gesagt, ich habe da oft bei Lautern, bei den Profis mit trainiert und es sah eigentlich auch alles gut aus, dass sie mir einen Vertrag geben für die erste. Aber ähm, so wie es kommen sollte, ähm, bin ich auch echt happy, weil da wäre ich glaube ich nur irgendwie versackt als äh, ehemaliger Nachwuchsspieler. Mich hätte man dann nicht so ernst genommen und so. Meine Meinung wäre auch nicht so wichtig gewesen. Und dann in die erste Mannschaft zu wechseln, extern, ähm, dann war das schon auch ein anderes Standing. So, ne? mhm. Wenn ich dann bei Lautern bei den Profis geblieben wäre. Ähm, war das noch, äh, nee, hättest du Band- noch lang
3: Bälle schleppen müssen, meinst du? Oder? Ja, ja, so ähnlich, ja. ja. <lacht> Nochmal ganz kurz zurück zur Jugend. Warst du aber Fußball verrückt? Also oh, hast, hast du viel Fußball geguckt oder gar nicht? Ich
1: sage mal, ich habe viel YouTube-Videos geguckt. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: so sowas wie Premiere oder so hatten wir damals nicht. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, wenn mal irgendwas im Free-TV kam, ja, habe ich schon gerne geguckt. Aber dass ich jetzt mit meinem Vater irgendwo in irgendwelche Stadien gefahren bin oder so, äh, da haben wir Pizza gebacken, ja. Du warst ja nicht beim FC im, im Blog, oder? Ja, da, da war ich Balljunge, das hatte ich glaube ich auch mal äh, erwähnt ähm, in der Zeitung, da war ich damals Balljunge, als ich in der Zieljugend war, das war immer ganz lustig, ähm, weil das dann hieß, äh, wir müssen Stadienhefte verkaufen vor, ähm, ja kennst
2: Heftsche, genau, mhm.
1: Heftsche. <lacht> ja genau, irgendwie so 50 Cent oder so und manchmal haben wir dann halt einen Euro bekommen und dann war das eine Trinkgeld für uns, ne? mhm. sollten wir abgeben, aber hat dann keiner gemacht, <lacht> da gab es halt irgendwie, bist du nach Hause gegangen mit 10 Euro und warst richtig happy.
3: Aber das heißt, du hattest auch nicht so einen ähm, Club, den du favorisiert hast?
1: Nee, nicht, also nicht wirklich, wo ich jetzt sage, da habe ich in der Bettwäsche drin geschlafen oder so, sondern ich habe mal hier und da ein Trikot von meinen Onkels bekommen, von AC Mailand, Real Madrid oder sowas, das fand ich ganz cool, aber ich muss jetzt nicht sagen, ähm, dass ja, ich in irgendeiner Bettwäsche geschlafen habe, das war es das auf jeden Fall nicht. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, äh, oder ist der Phantom allgemein äh,
1: äh, fremd oder bist du äh, sonst von irgendwas fan? Oder? Nee, ich fand eine Zeit lang Barcelona ganz cool, weil die halt geilen Fußball gespielt haben und so war das dann halt für mich. Ne? Wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn Deutschland gegen Italien spielt, für wen ich bin, sage ich auch, ich finde Italien sympathisch, aber mir ist das Spiel eigentlich egal, ich gucke mir dann so eher an, wie die spielen. Ja. Ich Italien sympathisch, Deutschland aber nicht. <lacht> ja,
0: doch eigentlich auch, aber da ist so viel. Haben wir jetzt eine Trainerdiskussion? Man weiß es nicht genau. Ja, ne? genau. Ähm, aber du bist dann also auf jeden Fall gut. Okay, dann hast du gesagt, ja, wenn ich jetzt schon mal die Angebote krieg in der Jugend, ne, dann wechsle ich auch. Weil ne, auch wenn es äh, zum klar. FCK geht, gut, ne, ich sag mal so, ist für dich vielleicht ein anderes Ding, als es jetzt für, äh, für uns wäre. Ne? Also, FCK-Podcast machen wir nicht mehr. Aber gut, sei es drum, bist du da hingewechselt. Hast dann ja auch schon, also ist das dann
1: Profi bei lauter Jahren, ne, wenn du in der äh, Regionalliga West da, haben die ja gespielt. Ja genau, das war Regionalliga West ein Jahr und dann wurde das aufgesplittet in Regionalliga Süd, Südwest und die ganzen anderen Sachen. Mhm. Ähm, das war schon, du hast schon gegen Traditionsmannschaften gespielt, Tusk Koblenz, die sind damals da abgestiegen dann, ähm, Rot-Weiß-Essen, was war da noch alles dabei? Ja überleg mal ganz genau, ob du nicht eine, eine Mannschaft vergessen hast. Saarbrücken war auch mal dabei. Ja, gegen die, ich habe eben geguckt, du hast zweimal gegen uns gespielt. Genau, ist, glaube ich, zweimal unentschieden. Ja, zweimal 0-0. Ja, genau. Ne? Da war ich auch ein bisschen nervös, muss ich sagen. Als ich das erste Mal ähm, hier vor, vor versammelter Familie gespielt habe und so, war schon, war schon ein anderes Gefühl irgendwie. Ansonsten spielt halt in der zweiten Mannschaft im Fritz-Walter-Stadion, haben wir immer gespielt. Da waren halt, ja, war 50 Leute da und hast die Tauben gehört auf der Tribüne oder so. Aber ja... Da war auch schon ein großer
0: Schritt dann, ne? Ja, ja,
1: klar. Also erstmal ähm, war das übertrieben weit weg. Das waren 600 Kilometer oder so. Ähm, Und ja, da konnte man nicht einfach mal so für einen Tag nach Hause fahren. Ähm, Aber wie gesagt, also das war für mich, glaube ich, ganz gut, weil in der Entwicklung war ich dann da ähm, Stammspieler, Führungsspieler, Mannschaftsrat. ähm, Und man hat da voll auf mich gebaut. Und wir sind dann auch irgendwie zum Glück aufgestiegen wir hatten dann eine bunt gewürfelte äh, Truppe aus, die Hälfte davon aus der Startelf war alles Regionalliga hat noch keiner dritte Liga gespielt. Und es dann zu schaffen war schon eine Sensation eigentlich. Die sind ja abgestiegen, Aue aus der zweiten Liga und hatten drei Verträge. Also mhm. drei, Spieler unter, drei Spieler unter Verträge. Und dann haben die halt nochmal 22 neue gebraucht. Und dann direkt nochmal aufzusteigen ist ja halt schon für Aue sehr bemerkenswert, muss man sagen. Mhm.
0: Wie ist es da so? Wenn du, du hast jetzt schon ja, ein paar Stationen oft auf der Landkarte, aber so, äh, ne? ich meine, wir haben da wenig mit äh, Ostdeutschland Ostdeutschen oder Ostdeutschem Fußball zu tun. Das hat
1: schon seinen Grund, ne? da, da, <lacht> man hört da auch nichts. Also da gibt es nichts, man hört da nichts. Äh, die nächste schöne Stadt, sage ich mal, ist Dresden. Da kann man sich echt anschauen, das ist echt schön da. Ähm, aber auch Chemnitz. Da gibt es ja wirklich die Mentalität von den, von den Menschen, ist dann schon. Ähm, sehr, sehr äh, seltsam.
3: Ja, okay. Welchen aber, Stellenwert hat Fußball dann da? Also weil, ne, du sagst gerade, da gibt es nicht so viel. Auf jeden Fall einen hohen. Ne? Also
1: ähm, ich glaube, die Ringer da sind noch ganz gut, aber da zieht es schon die Leute. Ich habe ja noch im alten Stadion gespielt, das wurde ja dann komplett umgebaut und das haben die schon ganz gut gemacht. Da passen jetzt, glaube ich, 15.000 rein. Ich glaube, Aue hat nicht viel, viel mehr Einwohner. Mhm. Das heißt, wenn da mal wirklich ein Topspiel ist in der zweiten Liga gegen Dresden, da ist auch keiner mehr zu Hause. Also das sind alle im Stadion, ne? das ist dann halt auch schon cool. Deswegen ist das schon, war das schon immer eine Sensation, dass Aue zweite Liga gespielt hat und wir hatten es dann auch sechs Jahre lang geschafft. Und das ist halt ja, für die schon Champions
0: League mäßig so. Ja, ich glaube, die haben auch ein kleines, schickes Stadion. Ich meine, das hat 14 Millionen Euro gekostet, ähm ich, ja, irgendwie so. Ich so, hatte irgendwie er viel... 20
1: Millionen im Kopf.
0: Ja, vielleicht auch auf jeden Fall. Aber gut. nicht viel mehr. Ja. Also nicht viel mehr. Das ja, im Vergleich zum Ludwigspark ist das äh, ja, fertig zumindest mal. Hätten wir ne? zwei Stadien bauen können. Ne? Ja. <lacht> Hätten wir <mal> besser gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber hast, hast du was, was waren die Höhepunkte so? Also ich meine, ich hatte es ja schon ein paar Jahre da
1: gehalten. Ne? Mm. muss ja einen Grund dafür. Ja, ich sag ja. mal so, also das... Erste Jahr oder das erste halbe Jahr bis zum Winter hin ist halt alles auch super verlaufen. Ne? Ich war dann direkt Stammspieler. Der Trainer hat viel Wert auf mich gelegt und da waren wir auch schon auf dem zweiten oder dritten Platz.
3: Kannst du noch ganz kurz sagen, wer war Trainer damals? Kabel Dotschev.
1: Mit, mit dem verstehe ich mich auch immer noch super. Ähm, ja, auch so die Mannschaft, wie die dann halt so, alle sind von außerhalb gekommen. Keiner wusste, was in der erwarteten Aue. Ähm, und da war, hat sich dann schon eine geile Gemeinschaft entwickelt, ne, muss man sagen, weil irgendwie alle haben einander gebraucht. Und ähm, das hat dann viel in der Mannschaft auch ausgemacht, dass, wir, dass, man, dass man viel unternommen hat. Und wenn man Spiele gewonnen hat, klar, dass die Stimmung super ist und so. Aber auch die Fans hatten jetzt nicht so viel Erwartung, dass wir direkt aufsteigen. Aber ähm, irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt halt, sah es dann halt schon super aus, so ähm, Rückrunde, Mitte Rückrunde. Und dann ist halt, war das halt auch fast ein Selbstläufer. Ne? Also wir hatten dann auch so einen Spieler wie Christian Tiffer zum Beispiel bekommen, der 280 bundesliga hat und der hat sich an der Hand genommen und hat ja alles erklärt. Also das war, ja. wirklich, das war wirklich krass. Der war, der hat den Stellenwert wie der Trainer, wenn der was gesagt hat, hast du gehört. Weil alles, was er zum Beispiel von dir verlangt, hat er auch selber gemacht. Ne? Der war es ja. mit 34 noch 12 Kilometer gelaufen und wenn der das kann, dann musst du das als 25-Jähriger auch können. Oder auch machen. Mhm. Von daher war da so, so ein Alphatier war da schon ganz, ganz ganz wichtig für, für uns. Und er hat auch sehr oft viele richtige Entscheidungen getroffen. Das hat halt der Mannschaft viel Stabilität gegeben, dass wir dann im Endeffekt da oben stehen konnten.
3: Hat das auch was mit den Strukturen zu tun, die es da gibt? Also hast du das Gefühl, dass die professioneller aufgestellt sind? Nee, die sind, also von der Aufstellung her würde ich jetzt nicht sagen, er ist schon so ein
1: Dorfverein, ne? die haben jetzt nicht großartige Rahmenbedingungen für ihren Nachwuchsspieler, die die da ausbilden können, sondern es ist echt so, dass der Hauptaugenmerk auf der ersten Mannschaft liegt, wenn die Erfolg hat, dann ist das halt gut für den Verein, der Rest ist dann so ein bisschen beiseite geschoben. Man hat dann irgendwann die zweite Mannschaft abgestellt, A-Jugend und B-Jugend, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nicht so verfolgt. Also es ist auch immer relativ sehr, sehr wenig aus der eigenen Jugend hochgekommen. Und wenn dann da was hochgekommen ist, war der Leistungsunterschied so hoch, dass du dich als Profi dann aufgeregt hast. Hm. Das kann man dann eigentlich so den Jungs nicht übel nehmen. Weil die müssten dann schon kontinuierlich mittrainieren, aber das war dann halt leider so
3: kein Gang umgeben bei O. Also ist spannend, weil man hat ja immer wieder die Diskussion, also ich bin ja so ein Verfechter, Äh, eigentlich immer, du brauchst gute Strukturen, um so einen Verein langfristig oben zu halten, kannst das immer mal irgendwie über clevere Transfers machen, aber irgendwann äh, hört das auf und die andere Meinung ist ja, ähm, die man ja auch immer wieder hört, guck nur auf die erste Mannschaft, wenn das funktioniert, ist alles andere
1: gut. Ja, ja, Die ersten zwei Jahre war es auch von der Struktur her echt gut, aber dann sind ja auch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, haben die keinen Sportdirektor mehr gehabt, da wollte der Geschäftsführer auf einmal äh, bestimmen mit dem Präsidenten, was für Spieler verpflichtet werden und ich glaube, jetzt lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der Geschäftsführer von da, mit dem ich jetzt auch kein gutes Verhältnis mehr habe, hatte nicht so viel Ahnung vom Fußball. Deswegen hätte er vielleicht mal lieber einen Sportdirektor eingestellt. Und letztendlich haben die dann halt auch die Quittung bekommen mit dem Abstieg dann letztes Jahr. Ja, aber haben Sport- Sie sich ja relativ... Wie lange wart ihr da? Wart ihr dann fünf Jahre? Ja. Wir waren sechs, ne, fünf Jahre, ne, sechs Jahre Zweite Liga, sowas. Ich war... Sechs Jahre da, ein Jahr dritte Liga, fünf Jahre zweite Liga und dann war, waren die ja noch ein Jahr ohne mich quasi in der zweiten Liga, als es dann bei Rostock war. Aber da sind die dann abgestiegen. Also sechs Jahre waren die in der, in der zweiten Liga. Okay. Warum bist du damals gewechselt zu Hansa? Oh, das ist eine gute Geschichte. Jetzt ja? ja? Komm, erzähl Also, ähm, es war so, dass mein Vertrag ausgelaufen ist und damals war die Geschichte mit Gehaltsverzicht, mit Corona und so und... Der Präsident war, hat uns damals dann einfach mal so ein Schreiben geschickt, dass er nach irgendwelchen Kriegsparagraphen uns das Gehalt kürzen darf, wie er möchte. Ein ähm, Teil der Mannschaft hat sich dagegen gewehrt. Das ist der Leonard, ne? genau. der ja. Präsident. Ja. Mit dem hatte ich auch wirklich ein super Verhältnis. Ja. Aber der ist ja dort ist eigentlich sein. auch der Macher. Ne? Ja, also irgendwann, irgendwann hat er sich halt selber ins Knie geschossen und ja. deswegen wollten die den halt auch da raus haben. Ne? Hat den ein Notstandsgesetz ausgerufen und hat gesagt, deswegen darf ich jetzt ja. das Gehalt kürzen. Ja, und ähm, hat dann halt gesagt, er kürzt uns das jetzt, wie es ihm passt, nach dem Motto. Ne? Und viele haben dann gesagt, nee, machen die nicht. Und ich habe dann halt auch gesagt, ich mache es auf gar keinen Fall. Der, hätte, der kann gerne mit uns darüber reden, aber so einen Brief hier einfach vor die Tür werfen, finde ich sehr, sehr unpersönlich, gerade nach all dem, was man mit dem Verein erreicht hat. Und wie sehr sie ja doch davon sprechen, dass sie eine Familie sind intern, ne was absoluter Bullshit ist. Gibt es das überhaupt einen Profifußball? Nee, dieses oder? Hey, ich sag mal so, das war so im ersten Jahr, dritte Liga, war das so unter den Spielern, weil, alle, weil so 20 neue Spieler kamen und so, keiner kannte sich aus, keiner wusste, wie, wo, was ist. Da war das dann schon so, hat halt einander gebraucht. Ne? So, ähm, da war das intern vielleicht in der Mannschaft so, aber.
3: Ist ein bisschen wie Erasmus-Programm. Da, ja. Der, der, ja. Der, aus allen Ländern kommen die Leute zusammen ja. an einem Ort und äh, okay, dann wird erstmal ausgetauscht, wo gibt es das billigste Bier und <lacht> beste Pizza und. Ja, auf jeden okay. Fall ähm,
1: habe ich dann halt gesagt, nee, mache ich nicht. Und da meinten die so, ja, da müssen nicht spielen und tralala. Und dann ja, muss ich halt rechtliche Schritte einleiten. Ne? Und dann hieß es auf einmal ähm, zu meinem Berater, ja, er kann sich nur einen neuen Verein suchen. Und dann hatte ich einen in der zweiten Liga, zu dem ich sehr sehr gern gegangen wäre. Ähm, Ein Tag später sollte ich dann den Vertrag auflösen und ich war auch schon so, war gut gelaunt. Ne? Und welcher Phase, also welches, welcher Zeitpunkt ist denn das jetzt? Das äh ist 2018, 2019, glaube ich, die Saison. Ach, schon, okay. Ja. Und ähm, ja, dachte ich jetzt halt, ähm, ich war da hoch, weil ähm, mein Berater meinte, ja, die wollen den Vertrag auflösen. Nee, wir sind wahrscheinlich. Nee, genau, ich wollte gerade sagen, schwer. das kann mit
3: Corona nicht passen. Nee. Nee. Corona, Corona 2020. war
1: 20. Ja, so, ne? Genau. Ja. Ich wusste auch ja. gar nicht genau. Ähm, ja, und dann ähm, hieß es aber, dass das ein Schlichtungsgespräch werden soll. Und dass sie mich nicht gehen lassen wollen, dass sie mir noch eine Chance geben. und Ich war aber schon im Kopf so weit, dass ich gar nicht mehr bleiben wollte. Ähm und hatte dem anderen Trainer schon zugesagt. Und ja, dann wollten sie mich aber doch nicht gehen lassen, weil sie wahrscheinlich irgendwie so Wind davon mitbekommen haben. Ähm und dementsprechend musste ich, da bin ich dann halt auch zum, zum Trainer gegangen, habe gesagt, so auf so einer Vertrauensbasis, nach dem, was, wir hier, oder was ich hier da so ein bisschen geleistet habe, ähm ja, will ich hier auch kein Fußball mehr spielen. Ähm, ist ein bisschen unfair mir gegenüber, mir direkt zu, ähm, Sachen zu unterstellen. Und ja, dann musste ich halt ne? da bleiben. Da gab es keinen Weg dran vorbei und das hat mich dann auch schon ein bisschen geknickt in meiner Leistung. Und als es dann klar war, Richtung Winter ging, weil mein Vertrag in dem Jahr ausgelaufen ist, mhm. ähm, dass ich mir halt neue Optionen suche und mit dem einen oder anderen Verein auch nochmal im Winter gesprochen hatte, ähm, haben die dann auf jeden Fall davon mitbekommen oder wurden da informiert. Und dann habe ich halt in der Rückrunde gar nicht mehr gespielt. Und da haben die mich auch so ein bisschen geknechtet. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann war es halt klar, dann stand halt in der Zeitung, dass man mit mir nicht mehr verlängert. Aber ich hatte ja auch selber dann keine Lust mehr da zu bleiben, wenn man halt in so einem Verhältnis da arbeiten muss. Ne? Und dann hat es halt ein bisschen gedauert. Ähm, denn die haben nicht so gut über mich gesprochen, wenn eine Vereine sich so informiert haben über mich. Mhm. Und ja, dann kam aber trotzdem der Kontakt mit Hansa zustande und das war dann für mich ein, auch ein absoluter Jackpot, weil das ein richtig geiler Verein ist. Ja. ja. Okay. Also, da muss ich sagen, ähm, hätte ich auch gerne noch ein Jahr bleiben können, suchen so, danach kommen können hierher, <lacht> denn die Atmosphäre da ist auch wirklich, das ist schon Erstligareif, also die haben brutale Fans, die machen unglaubliche Stimmung und im ersten Jahr den Klassenhalt zu schaffen da, das war auch sensationell, finde ich. Mhm. Das, hat, das war schon fast die geilste Saison. Aber es könnte jetzt nur noch eine geilere kommen.
3: jetzt Aber nochmal zurück ähm, zur Aue. Wie geht man dann damit um? Ne? Also ist das so eine Situation, wo so ein Berater auch extrem wichtig ist? Also jetzt nicht nur für einen selber, <lacht> sondern wenn du halt einen Verein hast, der äh, ja einfach schlecht über dich spricht, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es dann wichtig, dass jemand rausgeht und sagt: Ey, guck mal, ja, ist auf jeden eigentlich Fall. anders? Oder wie geht man damit um? Also ich
1: habe ganz, ganz spät erst davon erfahren, dass dann so über mich gesprochen worden ist, nur weil ich quasi ehrlich war und gesagt habe, man muss halt mit mir darüber reden und nicht mir einen Brief vor die Füße werfen. So, weil, ähm Aber ja, der Berater war dann schon ganz wichtig. Also Der hat ja dann auch ähm, mit anderen Vereinen gesprochen und gesagt, macht euch einfach selber ein Bild. Ne? Und wenn ihr der Meinung seid, der Junge hat einen Pfeil im Kopf, dann ähm, müsst ihr ja nicht weiter mit ihm quatschen, nicht weiter mit ihm verhandeln, nicht, ihn überhaupt gar nicht weiter kennenlernen und ja so war das dann halt auch bei Hansa ne? ähm, die haben gesagt ja komm mal vorbei wir würden, gern, wir würden dich gerne mal kennenlernen wissen wissen was für ein Typ du bist und so ähm, das habe ich dann gemacht von hier aus 800 Kilometer da hoch gebrettert <lacht> für ein Kennenlerngespräch aber ja.
3: ist es so ein bisschen Bewerbungsgesprächmäßig oder also kannst du so ein bisschen, also äh, ja ich meine die gucken was? sich ja schon Videos an ne? die ja. kannten mich ja schon von von, ja. Ja, von irgendwelchen anderen
1: Zeiten der Trainer gegen den hat sich dann in der zweite Liga als er in Magdeburg war auch gespielt also man kennt sich dann auch irgendwo so in den, in den Kreisen. Ne? Aber ich glaube, die Chefetage wollte einfach nur wissen, was für ein Typ ich bin. Ob ich dann die Mannschaft passe oder ob ich so wirklich einen Fall im Kopf habe. Mhm. Von daher, ich hatte ja eh nichts zu verlieren und ich wusste, dass ich mich jetzt nicht so dumm dran stellen werde. Mhm. Und dann bin ich, bin ich mit meiner Frau da hoch, ich war eh noch nie in der Ostsee
3: und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, und, aber trotzdem nochmal, worum geht es dann in so Gesprächen? In also, so Kennenlerngesprächen? Ja, genau. Also was fragen die? Ja, die so fragen,
1: warum mein Vertrag nicht verlängert worden ist. Und die okay. gleiche
3: Story habe ich an denen jetzt auch
1: erzählt <lacht> wie euch. Ne? Ja. Ich meinte so, ja, irgendwann gab es halt Probleme mit der Chefetage, was ich mir eigentlich nicht erklären kann, weil äh, die Mannschaft eigentlich so einfach zu handeln ist, man muss ja eigentlich nur mit denen sprechen. Ne? Aber da ist so viel getrickst worden von Geschäftsführerseite, das war schon sehr eklig. Und manche haben sich dann halt einfach so dadurch beeinflussen und belullen lassen, bis auf wenige, die dann halt das gleiche Problem so wie ich hatten. Von daher habe ich das denen auch genauso erklärt. Und ich meinte, wenn ihr wollt, könnt ihr auch danach fragen. Ich werde jetzt hier euch nicht irgendwie was vom Hasen erzählen. Und ja, die haben es halt auch geglaubt. Und ich glaube, so die fußballerische Qualität stand dann gar nicht so im Raum, weil die dann, wie gesagt, schon Videomaterial hatten und wussten, es ging dann halt eher auch nur so, wie ist sein Fitnesszustand kannst du uns direkt weiterhelfen oder wollen wollen die halt irgendwie einen Ausleihen, der schon im Trainingsbetrieb ist oder einen Verpflichten, der im Trainingsbetrieb ist und so. Und da habe ich halt ein paar Mal mit trainiert und ich war halt sehr diszipliniert auch in dem Sommer, was sehr eklig ist, wenn du keinen Verein hast. Ähm, Ständig alleine laufen zu gehen bei 35 Grad und Kind und Frau sind zu Hause, wissen auch nicht, müssen Sachen packen und so. Es war echt unangenehm. Ähm, Aber ja, muss dann halt irgendwo auch so dein Ding durchziehen und einfach dran glauben und dann hat es dann, dann auch zum Glück geklappt und darauf war ich dann halt auch echt super vorbereitet, dass ich dann bei Hansa direkt so eingeschlagen bin und ja, dann hat es auch die Saison komplett Spaß gemacht.
3: ist das Weil, Eine Frage noch, wenn ja, ich darf, ja. ist das generell so ein bisschen Geheimnis von äh, ähm, wenn man schafft, dass Disziplin einfach das Wichtigste ist? Ja, am Ende des Tages bin ich immer ein Fan davon, dass harte Arbeit ausgezahlt wird, so ne?
1: Also, vielleicht siehst du das dann nicht in gewissen Phasen, aber wenn du diesen Prozess durchläufst, dass du halt wirklich ständig arbeitest, irgendwann wirst du Ergebnisse sehen und die werden sich dann halt sichtbar machen, auch in deiner Leistung und du wirst du deine Chance bekommen und da musst du sie halt einfach nutzen. Ne? So, und selbst wenn du die dann nicht bekommst, dann kommt irgendwann nochmal eine Chance. So. Und wenn du ständig an die arbeitest, dann ähm, wird das auf Dauer schon was.
2: So. Ähm, dann bist du ja nach, nach Rostock und da ähm, hast du ja eigentlich eine ähnliche Situation gehabt wie damals in Aue. Da sind ja auch relativ viele dann auch gekommen nach dem Aufstieg, die sind ja frisch aufgestiegen. Ähm, ging das dann auch mit der mit der Findung dann relativ
1: schnell? Oder, ähm, ja, ich, das ich, kann, schon, ich ja. kann schon ein paar. Ja. Ähm, zum Beispiel Julian Riedel, mit dem habe ich in Aue gespielt. Oder Streli Mamba, als er bei Homburg war, habe ich noch gegen den gespielt. Ähm, ja, von Begegnungen als Gegner kannte ich auch noch den einen oder anderen. Deswegen ging das relativ schnell und das war auch eine super coole Mannschaft, die ja auch unglaublich eine Euphorie getragen hat durch den Aufstieg. Die waren ja auch zehn Jahre oder so nicht in der zweiten Liga. Von daher war das auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes dann in dem Verein. Und das hat man auch schon gemerkt. Da wurde man schon viel von Euphorie getragen, von den Fans getragen. Das sind jedes Heimspiel 22.000 oder so. Wenn die könnten, wahrscheinlich noch mehr. Ähm... Aber das war dann schon sehr einfach, sich da einzuleben.
2: Wir hatten hier mal einen Sportpsychologen gehabt und der hat uns das mal nochmal verdeutlicht, wie krass das eigentlich ist. Jedes Jahr ähm, muss sich da eine Gruppe fast neu finden oder es kommen immer viele dazu und das muss eigentlich relativ schnell gehen, dass die sich äh, so als Gruppe finden, um dann halt auch performen zu können. Dass das jedes Mal auch eine, eine Leistung ist von jedem Einzelnen, aber auch dann vom, vom Trainer oder vom ganzen Verein,
1: da halt möglichst schnell da eine, eine funktionierende Gruppe hinzustellen. Ja, ich glaube, im Endeffekt müssen die Leute, die die Spieler oder den Kader zusammenstellen, mit dem Trainer halt sprechen, was für Vorstellungen er hat, wie er, vor, wie er Fußball spielen will. Und daraufhin halt dann die Leute natürlich auch verpflichten. Ne? Und dann guckst du halt auch schon auf den Charakter ob das halt alles insgesamt harmoniert. Das ist dann schon, so eine gewisse Chemie muss ja dann schon vorhanden sein. Du kannst jetzt keinen haben, der super wichtig ist, aber ein absolutes Schwein ist. Ist das so, reicht einer, um um da alles zu sprengen? Ja, es gibt halt hier und da mal so Geschichten, wo einer unzufrieden ist und halt stänkert. Habe ich auch schon erlebt Ähm, von, von gewissen Mitspielern. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Wenn ich nicht spiele, liegt es an mir selber. Liegt es nicht an dem oder an dem, sondern da liegt es einfach an mir. so Und irgendwann muss ich halt so gut, gut genug sein, dass der Trainer das dann halt auch sieht. Ne? Dass er sagt, es führt keinen Weg dran vorbei, dass der halt spielt. Oder dass er konkurrenzfähig ist und sobald der andere mal nicht so eine gute Phase hat, dass, du dann, dass er dann auf dich setzen kann. Ja, wenn du die ganze Zeit da so im Gesicht siehst, auf der Bank, und man dich sich nicht wirklich dann darauf vor, auf den Tag an dem du dann halt gebraucht wirst, ja, dann kannst du auch nicht performen. Ja, dann bist du auch nicht bereit, dann hast du die ganze Zeit eine Fresse gezogen und dann Hebel umzulegen, wird schwer. Aber dann hast du äh, bei Rostock hast du 28 Spiele in der Saison gemacht, ne? Ja, plus noch drei DFB-Pokalspiele, <lacht> wenn man es so sieht. Also waren eigentlich 31 Spiele. Und ja. Und äh, also war das dann überraschend, dass es da nicht weiterging? Es war so, dass sie mir angeboten haben, zwei Jahre ähm, oder ein Jahr und bei den zwei Jahren war halt die Klausel drin, dass es halt noch ähm, eine Liga tiefer halt, ähm, dass ich an die gebunden wäre und ich wollte halt in, zu dem damaligen Zeitpunkt halt nur zweite Liga spielen. Deswegen habe ich gesagt, wir können es gerne so machen, dass wir ein Jahr machen, wir gucken, wie wir zusammenarbeiten, wie das funktioniert, wie es harmoniert und im Winter setzen wir uns nochmal zusammen, ne? weil das ist ja dann wieder der Zeitpunkt, wo man anfängt, Gespräche zu suchen. Und so war das dann auch. Im Wind, die wollten ja schon vorher mit mir verlängern, ne, aber meinten so, die wollen noch mal abwarten, wie meine Entwicklung ist. Ich war, also ich bin da wirklich brutal gestartet. Aber ähm, dann gab es auch mal ein, eine Delle in der Leistung. Was, denke ich, auch völlig normal ist, weil die Liga halt auch echt brutal gut ist. Und dann sind die halt so, ja, ein bisschen in den Schranken gekommen und haben dann noch mal drei, vier Leute im Winter nachverpflichtet. Und dann ist es halt irgendwann so gelaufen, dass ich mal nicht gespielt habe. Mm. Und wir dann halt gewonnen haben, aber ich habe halt immer weiter Gas gegeben und ja, dann gab es auch mal wieder so eine Phase, wo ich dann fünf, sechs Spiele gemacht habe am Stück. Und letzten Endes war das ein Abschied, den viele bis heute nicht verstanden haben, ich auch nicht. Und man mir einen Tag vom letzten Spiel damit geteilt hat. Und da war ich schon sehr traurig. Also die Zeichen standen eigentlich schon auf Verlängerung und wir haben uns da wohl gefühlt so. Wir haben da gerade einen Kita-Platz gefunden für die Kleine. So, da haben schon viele Faktoren mitgespielt. Da nochmal einen Umzug zu machen, war schon sehr anstrengend. Ähm, aber ja, man konnte mir nicht sagen, warum man quasi nicht verlängert hat. Es ja. gab keine Begründung. Die einzige war, man wolle sich auf der Position verändern. Und das ist ja für mich Alibi.
2: Wie, wie läuft sowas dann ab dann nach dem Training? Bleib schon mal kurz <lacht> da. Oder ähm, wird man da ins, ins
1: Büro gerufen? Äh, wie, wie läuft denn sowas ab? Also? Ähm, es gab lustigerweise eine SMS, die, die dann quasi jeder bekommen hat, beziehungsweise ich war ja wirklich der letzte Kandidat, weil am letzten Tag wussten die immer noch nicht, ähm, wie sie wie es mir erklären oder ob sie verlängern oder nicht, ja. deswegen suche ich mal ganz kurz hier, ähm, um dir zu sagen, wie das dann abgelaufen ist. Ah ja, hier.
3: Ja, muss man ganz kurz sagen für die, weil wir sehen es ja, hat wirklich das Handy in der ja, Hand genau. und ähm,
1: Ciao Rizzi, kurze Planänderung, sei bitte um 13.45 Uhr bei uns im Büro, vielen Dank. Das war der Assistent vom Sportdirektor. Und genau das Gleiche haben dann so sechs oder sieben andere vorher schon bekommen. Okay. Und daher war mir dann klar, alles klar, ich kann die Koffer packen ne, okay. sowas. Aber ich trotzdem bis zu dem Zeitpunkt, als ich in die Tür reingegangen bin, habe ich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und ja, da haben sie mit mir gesprochen, so ja, wie sie die Saison Revue passieren haben lassen und so, ne? Höhen und Tiefen, tralala. Ich habe mich ja nochmal gefangen zum Ende. Und aber letzten Endes äh, ist das die schwierigste Entscheidung und sie ja, sind zu dem Entschluss gekommen, dass sie auf der Position sich verändern wollen. Und ich hatte schon wirklich ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm und dann meinte der Trainer, ja, ich mein, wenn du mich morgen nochmal überzeugst, überlege ich es mir. Und nee, oder? Ja, doch. Krass, das also ist krass. ehrlich, das, das ist krass. Das ist wirklich nicht gelogen. Und das letzte Spiel war dann gegen HSV. Ähm, da habe ich noch das Tor eingeleitet, aber ich hatte so ein bisschen Probleme an den Adduktoren und ich wollte dann wirklich nicht verletzt in die Sommerpause. weil Nach dem letzten Spiel haben wir dann auch geheiratet in Italien. Ähm, und deswegen wollte ich mir dann nicht irgendwie was reißen oder sonst was. mir dann nach 40 Minuten oder so raus, weil ich gesagt habe, ja, es reicht jetzt. ne Das erste Tor eingeleitet, so kann man sich verabschieden von den Fans. Und ja, ich war da, glaube ich, ein gern gesehener Spieler und irgendwann besuche ich das Stadion auf jeden Fall nochmal so mit Ankündigung. Das war schon ganz cool dort.
2: Krass. krass.
0: So geht mal ein Vertrag zu Ende. Ist auf jeden Fall krass. Und dann äh, hast du geheiratet. Äh, Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Auch dazu ähm, in Italien und da hat dann äh, schon mal der Jürgen Luginger angeklingelt.
1: Genau, ich bin dann quasi mit meinem Schwiegervater, ich glaube, neun Stunden nach Italien gefahren und da hatten wir ein loses Gespräch genau mit Jürgen und ähm, ob man sich das vorstellen kann. nicht so ja klar auf jeden Fall würde ich irgendwann gerne in die Heimat kommen. Ähm, man muss jetzt halt das war drei vier Tage nach dem letzten Spiel so ne das war für mich auch für den Kopf dann nicht so einfach. Da kann ich nicht direkt irgendwie auch beim FC nicht zusagen so, sondern wird dann halt auch schon gerne ähm, Optionen überprüfen, ob es nochmal in der Liga oben drüber weitergeht. Ne, ähm also das ist schon für
0: Fußballprofi immer immer quasi Ziel immer so hoch, wie es irgendwie ja, Ich glaube, das ne? ist
1: für jeden auch bei einer ganz normalen Arbeit. Ne? Du willst immer das höchstmögliche anstreben, was du erreichen kannst oder so. ne Und das ist dann halt auch im Fußball ganz normal, weil das äh, irgendwo auch eine Konkurrenz, so dass das Geschäft belebt und so. ne Und du willst halt immer so mit der Beste sein und mit am höchsten spielen. So, und und für sind,
0: mich sind die Gehälter so, also ohne dass jetzt Zahlen nennst, aber so eklatant höher als jetzt in Liga 3? Ja. Ja.
1: Also es gibt natürlich auch in Liga 3 Mannschaften oder Vereine, die wie in Liga 2 bezahlen.
3: Ähm, Aber es ist nicht überall so. Beim FC? Das weiß ich nicht. Aber fußballerisch würde es mich noch interessieren. Ist der Unterschied äh, wirklich so riesig? Ähm, Also wirklich, dass man sagt, äh, Erster der dritten Liga und 18. er der zweiten Liga, da liegt äh, einfach was dazwischen. Ähm, Oder ist das so ein fließender Übergang, wo man sagt, naja, keine Ahnung, der äh, Fünfte in der dritten Liga könnte eigentlich auch unter den, sagen wir mal, sechs Letzten der zweiten Liga sein. Das wird jetzt nicht auffallen.
1: Schwer zu sagen. Also wo ich auf jeden Fall den krassesten Unterschied gemerkt habe, ist als wir aufgestiegen sind in dem Jahr und dann die ersten Spiele in der zweiten Liga gemacht habe, ist, dass Fehler viel, viel schneller bestraft werden. so Es ist dann halt immer eine Sache der Einstellung, ob der Zweitligist Bock hat gegen Drittligist jetzt. Ne? So, das sind ja da meistens nur Freundschaftsspiele ja. oder DFB-Pokal. Und da, im Pokal kann ja halt alles passieren, weil wie gesagt, die Einstellung da immer halt das, das Ding ist an dem Tag. Ne? Aber ich würde schon sagen, ähm, dass Fehler auf jeden Fall schneller bestraft werden. Also die Qualität ist da schon nochmal ein Stück höher.
3: Im, äh, Qualität im Sinne von Spielintelligenz? Ja, oder auch Tempo das? und so. Ne? Also
1: Da ja, schießen die nicht fünfmal am Tor vorbei, sondern von den fünf Schüssen sind dann zwei drin.
3: Ja, Also es sind einfach, ähm, sagen wir mal, die, die, die besseren Athleten ja,
1: nicht unbedingt. Das ist ein schmaler Grat. Ich würde einfach nur sagen, dass im Kollektiv halt da so die Fehl- fehlpassenden Mittelfeld, sage ich mal, da musst du direkt Angst haben, dass jetzt nicht ein Tor passiert. Mhm. Und das ist bei manchen Drittligisten vielleicht jetzt nicht unbedingt so, weil du dich halt schnell nochmal ordnen kannst, weil die halt dann nicht so schnell spielen. Weißt du? Und Ich will dann gar nicht wissen, wie das noch ein Schritt oben drüber ist.
2: Also Spielgeschwindigkeit ist, ja. ein, ist
1: der Unterschied. Ja, würde ich schon sagen. Und halt auch so Fehler minimieren. Ne? Ja. Ähm. Ja. Aber ist das macht ja auch oft, das, das ist
2: ja auch, was viele Leute auch gar nicht so, ähm, es, wird, es gibt in jeder Liga bis runter fünfte, sechste Liga jemand, der am Ball alles kann irgendwie, aber halt dieses im Spiel, es immer abzurufen und vor allen Dingen halt fehlerfrei zu sein, ne? das ist, ähm, glaube ich, so ein, so ein Riesenunterschied, was so wirklich Qualität äh, angeht, auch gerade bei Spielern, die verhältnismäßig unauffällig spielen oder so, gerade so ein Mittelfeld oder defensives Mittelfeld, wo man sagt, was machen die denn eigentlich großartig, aber die die machen einfach keine Fehler und das ja. ist eben das, gerade bei so einer Position so, wo die äh,
0: Schnittstelle ist oder so das Entscheidende. Ja. Ist das auch der, oder äh, ist auch diese, ich sag mal, erhöhte Fehleranfälligkeit in der dritten Liga, ist das auch dann der Grund, warum die oder eine Vielzahl von Mannschaften so, äh, so krasse Formkurven haben. Also, dass da mal fünf Spiele wirklich mal rauscht und die alles wegballern und dann wieder fünf Spiele ähm, ja, mehr oder weniger verkacken. Boah. Also, ich meine, das war, ist jetzt ja nicht beim FC nur so, das ist ja jetzt bei Okay, weiß nicht. Ich, also, ich, nee, es ist, also ich denke, das, das ist, weil es so
2: ausgeglichen ist, einfach so. Das <lacht> haben wir ja auch schon oft <lacht> von in der, in der zweiten Liga zum Beispiel, gibt es ja auch Riesenunterschiede vom Etat. Also in HSV und, und Sandhausen, da liegen, ich glaube, äh, 30 Millionen dazwischen oder so. Und ja, das, glaub, so einen Unterschied gibt es ja in der, in der dritten Liga ja, gar nicht. Ich glaube, in der
1: dritten Liga sind so die ersten acht Mannschaften alle so fast auf einem Level. Also, weißt du, da ist wirklich so, da machen Nuancen halt das Ding aus. Äh, wenn du dir anguckst, das Spiel von uns gegen Osnabrück aber oh sorry, wir müssen ja aus dem Stadion schießen. So, ja. Da müsste eigentlich irgendwann 3-0 stehen und Osnabrück schafft es dann halt in fünf Minuten uns äh, einen Nackenschlag zu geben und wir stehen ja auf dem Platz und denken so, boah, was ist denn jetzt los? Ja. Deswegen glaube ich, ist es so ein schmaler Grat. Ähm, machst du deine Chance, machst du die Tore, denn verteidigen in der dritten Liga können die alle gut. So, Aber ja. wenn es dann vorne Richtung Tor geht und so, wissen wir auch selber, ist immer alles ausbaufähig. <lacht>
3: Aber können wir gerade nochmal bei dem Spiel bleiben? Weil das fragt, fragt man sich ja immer so als Zuschauer. Was passiert da gerade? Ne? Ich meine, du kannst jetzt nicht für deine Kollegen sprechen. Ähm, oder zumindest mal äh, nur eingeschränkt. Aber was passiert da, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man hat das Spiel doch hier im Griff und irgendwie entgleitet es einem gerade und man schafft es einfach nicht festzuhalten?
1: Ja, das ist ja das Schöne am Fußball. Ne? Du weißt ja nicht, was passiert. Du so, ja. gehst ins Stadion und hast, du weißt, ja. keiner weiß, was passiert. Und dass wir die so gut bespielt oder dominiert haben, war vielleicht auch nicht so von uns klar, ähm, aber wir wissen natürlich, wenn wir Top-Level haben am Tag, dass wir jeden schlagen können, ähm, aber das war schon, kann man gar nicht erklären, so, ne? weil eigentlich denkst du jedes Mal, boah, wieso kann der Ball nicht reingehen? Mhm. Und noch eine Chance und noch eine Chance und kannst ja keinem einen Vorwurf machen, weil es macht ja keiner extra. Ne? Und so Stimme hätten auch am liebsten alle vier, 30, 40 Tore so, ähm, aber ja, manchmal ist es wie so eine Tube Ketchup oder so. Bleibt einfach irgendwie stecken und dann kommt halt alles raus, ne? Ähm, sieht man ja dann in den Spielen danach. Davor hatten wir auch irgendwie beste Abwehr der Liga, ne, vorm Winter und dann ähm, hat sie dann auf einmal auch geknallt. Ja, das steckst du nicht drin, das kannst du nicht erklären. Also, es ist ganz, ganz
3: seltsam, aber das ist halt das Geile am Fußball. Ja, total, ne? Und ich glaube, also da Das ist auch das Geile an der
2: dritten Liga, ja. sag ich mal, wo es hm. wirklich halt spannend ist, wo der Letzte beim Ersten gewinnt oder so. Ja, Und guck das mal, Bayreuth, Dresden, ja, ja. ne? Genau. genau.
1: Habe ich gefeiert? Ja, ja wie auch. Ja,
0: alle. ja, aber das ist so die Frage, warum es dann immer eine Kurve ist. Also, ja, warum ja, absolut, das, also genau, das, 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 aus, das ja. nicht äh, jede Woche dann wechselt, ja. so, sondern warum es immer so. Gut, sagen wir mal,
2: äh, es gibt ja schon eine gewisse mal Konstanz, mal sonst hätten wir ja nicht. Äh, äh, gewisse Anzahl Mannschaft, die schon oben steht. Also das war jetzt bei uns, wir hatten das halt eben vor der, vor der Pause einen Riesenlauf, ja. wo man auch Spiele gewonnen hat, sag mal, wo man vielleicht auch jetzt nicht unbedingt klar besser war. Umgekehrt von diesen sechs Niederlagen, da war man nicht in jedem in jedem von den sechs Spielen schlechter. Ja. Also hey, ja. Gegen Aue ja auch nicht. Nee, gegen Aue nicht, gegen Ingolstadt nicht. Ja, es ja, war auch so ein wildes Spiel. Also, ja. ja. Wahnsinn. Da wünsche ich mir immer, ähm, wenn wir jetzt jetzt schon komplett hier die die Form verlieren, äh, nachdem wir das Gespräch ja Wir kommen nochmal zurück. Aber da wünsche ich mir, wenn man zweimal führt und das, denke ich, ist auch so ein ein, ein Qualitätsding, das habe ich mir schon immer gewünscht, dass man dann einfach das Spiel beruhigen kann. Das ist ja auch eine Qualität. Äh, Die die haben auch nicht viel Mannschaften, auch in der dritten Liga. es ist nicht nur der FC, aber für den wünsche ich es mir halt, dass man einfach mit, mit dem Positionsspiel das Spiel ein bisschen beruhigt. Also Positionsspiel, Freilaufen, Dreiecke, einfach mal den Ball laufen lassen und so mal so ein bisschen diese Wucht, weil es ist ja oft so, das ist ja sehr kämpferisch in der dritten Liga und auch jede Mannschaft hat auch diesen Willen, die liegen zurück und dann werfen die alles nach vorne, das ist natürlich dann ein Riesendruck und wenn man dann die die Möglichkeit oder die Fähigkeit hat, das Spiel zu beruhigen, ich glaube dann ähm, ja, führt das auch auch zum Erfolg, das wünsche ich mir jetzt schon zwei Jahre hier. (lacht) Gegen Bayreuth war es komischerweise wieder nur noch zehn Mann, wir nur mit zehn Mann gespielt haben, dann hat man das gemacht, anstatt vorher wäre es auch schon möglich gewesen, aber da wird dann doch irgendwie der Ball nochmal nach vorne und und dann ist dann weg, da kann ich mich jedes Mal äh, aufregen.
3: (lacht) Wie ist es auf dem Platz? Was denkt man? Schwer, also ich
1: glaube gerade, wenn man 1-0 führt, so jetzt gerade, wenn man zum Beispiel das Spiel Freiburg nimmt, da wollten wir auch einfach dieses 1-0 halten. Ne? So. Und dass die halt Spielerrichter dann irgendwie eine gute eine gute Qualität haben, ähm, hat sich ja schon rumgesprochen. Aber ja, ich glaube, wenn die dann schon so tief in unserer Hälfte stehen, dann nochmal z- zocken, ist dann halt bei einem Ballverlust stehen die halt auch schon wieder alle so hoch. Ne? Ist, dann halt, ist dann halt die Frage, hast du Eier oder hast du nicht? Oder willst du halt einfach nur über Konter das 2-0 machen und das sieht immer von oben ganz einfach aus? Ja, ja.
3: Aber von wo kommen dann die Kommandos, als Mann? Also beschließt ihr das auch viel in der Mannschaft selber oder seid ihr schon eine Mannschaft, die sehr dann mal an die Seitenlinie guckt und sagt, was der Trainer sagt, wie man stehen ja, soll? Ja,
1: der ein oder andere, sage ich jetzt mal, es gibt ja schon gewisse Führungskräfte, so, ne? Die kommunizieren dann halt auch mit dem Trainer, sollen wir nicht umstellen, sollen wir umstellen. Dann siehst du das halt auch anhand der Wechsel. Ne? Ich meine, wenn Adi reinkommt, das ist halt auch ein Büffel, den kannst du hoch anspielen. Der macht da die Dinger immer alle fest. Kommt, das sind schon Zeichen, ne? so, kommt der rein, kommt der rein, können wir so und so spielen, Trainer kann auch was sagen, so, das war auch schon oft der Fall, von daher würde ich sagen, das ist so ein Mix aus, man sieht es anhand der Einwechslung und der Trainer gibt dann auch schon Impulse.
0: Ja, Freiburg war, war vor allem sauschnell, schnell. ihr habt relativ aggressiv angefangen, fand ich am Anfang, ne? und dann, äh, da hat man irgendwann gemerkt, dann also die waren einfach auch extrem stark, ne.
1: Ja, die haben auch nichts zu verlieren, ne? also die haben da keine Anhänger, die den Druck machen, das ist eine zweite Mannschaft, die haben da ganz, ganz viel Ruhe und werden da halt super ausgebildet und ich glaube, dass das dann halt auch so eine Vorgabe von dem gegnerischen Trainer ist, dass die dann halt auch so zocken, ne? dass sie dann jetzt nicht unbedingt jeden Ball lang spielen, sondern das versuchen flach zu lösen und so, die Freiburger Fußballschule ist halt auch einfach gut, ich glaube, die stellen jetzt die meisten Nationalspieler gerade zur Verfügung oder den Nachschub für die Nationalmannschaft, so sage ich mal. Ne? Von daher, ähm, wenn da die Jungs mit 20 mal bei den Profis mit trainieren was denkst du, wie schnell die gut werden? Also es dauert keine drei Wochen. Da haben die sich an das Tempo gewöhnt und gucken sich, wie gesagt, immer alles ab. Wenn die dann mal halt in der dritten Liga spielen, dann ja, ist das für die einfach nur ein Sprungbrett.
0: ja aber auf jeden Fall krass anzusehen. Ich habe die Woche mal nachgelesen. Dienstags schreibt
1: ja Baba Grafati,
0: ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, immer. Alles klare, also, Elfer. Die Einschätzung, ja, er hat wirklich gesagt. Also, es gab ja mehrere strittige Situationen und hat bei den drei im Saarbrücker elfmeter raum gesagt: ja, waren ein klarer Elfmeter. Der eine vom. Äh, Bonnet, direkt
1: Bonnet, direkt am Anfang.
0: Dann War äh, nichts also angenommen, <lacht> Kontakt angenommen war das, ne? natürlich,
2: also war, ja, gibt streckt, ihn.
1: Der streckt den Fuß schon gut aus und will einfädeln. Ne? Genau. Ähm, ja. Kann man geben, zum Glück hat er es nicht gemacht, ja. aber im Endeffekt hätte er lieber sowas gegeben, wie dann das da in der letzten Minute. Ja. 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 ja, das in der zweiten Halbzeit mit dem Trikot ziehen.
2: Das war, das. also am ehesten einer. So also, wie ja. ich gehört
1: habe, ist das jetzt auch ein Schiri-Talent gewesen, der uns gefiffen hat, ja. also war nicht so viel davon zu sehen. Ja. Nee,
2: also das ist dann wirklich auch... 4,5 auch im Kicker
1: noch
0: gekriegt. 4,5
2: finde ich krass. Also, äh, ja, bei 4 krass, vier, vier äh, schon, schon, Ja gut, 4 Fehlentscheidungen würde ich nicht sagen, aber also das Tor halt als Fehlentscheidung, das anzuerkennen und äh, den, den Elfer äh, ne, vom Trikot ziehen, der, das war... Ich glaube sogar, dass das
1: ne? Abseitstor, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob ja. das so hat wirklich abseits absatz-
2: ah, ja. Hat man gesehen, richtig. Ja. Ich habe mich auch... Nee, nee mal, nur beim,
0: beim ja. Tor, wo der Bazzi die äh, Hände dran hat. Ne? Ja. Also wir waren ja auch Torhüter. Ne? Deswegen, ich habe mich da rege ich mich selber immer drauf aus. Da haben ein paar gesagt, ja, er sieht es halt nicht. Aber da habe ich mich auch gefragt, da müsste der doch eigentlich aus Verdacht äh, äh, abpfeifen. Ne? Weil de, also ich meine, der Bazzi geht mit zwei Händen da rein. Äh, was soll denn da, wenn du das nicht siehst, was soll denn da passiert sein? Also in der Millisekunde lässt er das Ding wieder rausfallen oder was? Also da musst du doch wirklich auf Verdacht sagen, nee, komm, es ist im Fünfer, habe ich auch mal geguckt.
1: Wir sind ja auch alle zum Linienrichter gesprungen. Ja. Denn, ich meine, klar guckt er auf Abseits, aber in dem Moment muss er eigentlich gucken, was da genau passiert. Und das dann fragen wir den so: Sag mal, wie kannst du das denn nicht sehen? Ich habe gerade da nicht hingeguckt. So. Ja. Das ist ja, schon
2: krass, weil auch der Ball da war. Also, es war jetzt auch nicht so ein, ein Pass, jetzt, wo man jetzt unbedingt einen Laufweg gucken muss nach Abseits. Also, so eine Situation war es ja gar nicht. Ähm, ja,
3: genau. Und ich will noch einen draufsetzen, auch aus der Erfahrung. Ne? eines Teuters, wenn auch nur äh, unterklassig ist, du musst in solchen Situationen musst du den Torwart auch schützen. Also das kann, es also war jetzt 90 Minuten, da passiert danach eh nichts mehr. Aber das kann, also die Spieler dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie da im Fünfer einfach äh, treten können. Na, also ich meine, der geht da mit den Händen hin, der geht mit, häufig mit dem Kopf nach vorne hin und da muss ein Spieler wissen, dass da immer abgepfiffen wird. Das kann Also ja, ich
1: bin auch mal gespannt, <lacht> wann es die erste Situation ist die der Schiri dann mit seinem Linienrichter oder alleine auch entscheidet und dann sagt, das ist doch kein Tor. Hm. Habe ich jetzt ja. in der dritten Liga auch noch nicht gesehen. Ja. Deswegen, als er dann so da gestanden hat und rübergeguckt hat zum Schiri, als weder alle hingelaufen sind, war mir schon klar, der wird es niemals zurücknehmen. Ja. Dafür, dass es so ein Talent an Schiri ist, ja. hätte er, glaube ich, auch nicht die Eier dazu gehabt, das dann so zu revidieren. Ja. Hat, da hatten wir auch schon mal mit,
2: mit dem Adi drüber gesprochen, über die Schiedsrichter in der dritten Liga. Ähm, damals war es noch so, er ist sehr durchwachsen. Mittlerweile würde ich schon sagen, es ist äh, gerade wenn jemand vielleicht auch der, der schon äh, zweite Liga oder erste Liga gepfiffen hat, dass die sich ohne ohne Videoschiedsrichter überhaupt gar nicht mehr trauen, irgendwas groß zu entscheiden. Äh, dass die gar nicht mal wissen, auch auch die Linienrichter, selbst wenn es um ausgeht, was ja eigentlich Linienrichter Aufgabe ist, nebenabseits zu gucken, wer macht den Ball aus, dass der dann da steht und guckt, wo der Schiedsrichter hinzeigt und dann zeigt er mit der Fahne, kann ja. ich mich jedes Mal aufregen ohne Ende. Ähm, also da... Ich, will jetzt auch keine Schiedsrichterschäte jetzt so, ich meine, das ist natürlich schwer, das Spiel wird immer schneller, die Zweikämpfe sind viel, viel enger, als sie, als sie früher waren, weniger klar, es gibt viele ähm, 50-50 Entscheidungen, aber äh, es gibt schon ganz klare Dinge, die da auch immer falsch laufen, auch jetzt, wenn wir jetzt, äh, auch jetzt mal eine Entscheidung, die für uns gut war, äh, Günther Schmidt, wie der den äh, Torwart tritt, äh, das war gegen, was war das? Der Aue, ne, war, war in Aue, glaube ich. Nee, Wiesbaden ne? war das. Wiesbaden, Wiesbaden,
0: genau. Ja, stimmt. Wiesbaden. Das ist eigentlich, ja.
2: ne, äh, geht nicht,
1: ne? Finde ich auch. Ja. No? ja Du musst ja dann raus, ne? War ja dann verletzt danach.
0: Ja. ja,
2: ja, ja. Also das sind schon, das war auch keine Absicht, ne, aber. Ähm, das sind halt klare Situationen und das, 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 man hört es ja auch auf dem Feld, das ist ja nochmal was ganz anderes, als im Fernsehen kann man immer sagen, das, das sieht der Schiedsrichter nicht, aber es gibt ja eine Spielsituation und, und wenn du ja, der macht ja auch, der, der, der pfeift ja auch oft, der sieht ja auch viele Spiele und du weißt ja, ähm, ja, ja gut, selber aber als Spieler, ich mein, ob du den Ball <lacht> getroffen hast oder als Ja, Schieders- aber es ist
0: trotzdem, also Schiedsrichter, also da musste ja, ja gut, aber bei der, der, bei der Situation von Günter Schmidt würde ich jetzt sagen, dass das war nach 30 Sekunden. Ne? Und dann, dann überlegst du als Schiedsrichter, baller ich den jetzt runter, wie fest hat er den getreten? Vielleicht hat er das dann so nicht gesehen, den tritt gegen den Kopf, jo, aber, also klar, wenn du das nachher siehst, ist es rot, aber wenn du in dem, in dem Moment, also im Zweifel, gibst du dann ja lieber mal gelb.
3: Ja, aber du solltest schon was machen. Also nochmal, ich finde, das ist ja auch eine Regelfall. Ja. Wenn
0: er ja gelb gibt, hat er ja einen Foul
3: gesehen. Also, und dann, ja, ne? ja gut. Unabhängig von dem Spieler, ich finde da, also gerade auch bei so Situationen, ähm, da ging es gegen den Kopf vom Torhüter, jetzt wissen wir, dass das äh, sowieso ganz gefährlich ist und auch in der Vergangenheit, schöne Grüße von Peter Cech ähm, und anderen, wo Spieler schon reingerutscht sind und sowas, da finde ich, muss man die Torhüter auch einfach schützen und da darf ein Schiedsrichter nicht zögern, das hat jetzt in der Situation nur am Rande was zu tun, aber auch da nochmal bei, bei dem Schiedsrichter auch mit der, mit der Kickernote, die jetzt wirklich nicht so wichtig ist. Ähm, aber zwei Fehlentscheidungen für die eine Mannschaft und für die andere Mannschaft, das ist keine ausgleichende Gerechtigkeit. Also ich würde mir wünschen, dass die dann halt zum Beispiel mal nach dem Spiel vor das Mikro gehen oder von TV
1: und das dann auch mal begründen. Ne? Weil wenn die sehen das ja dann auch im Nachhinein, klar, das, war in der, das ist alles so dynamisch und so, aber manche Sachen sind ja wirklich eindeutig, jetzt unabhängig von unserem Spiel, auch in der zweiten Liga oder so, da wird es ja dann meistens überprüft, aber ähm, das würde ich mir dann schon wünschen, dass die dann halt auch ne, dazu dazu stehen oder dazu interviewt werden, um das auch alle mal wissen. Wie was war jetzt dein Gedanke?
2: Das ist ja auf, das ist vom DFB ja gar nicht gewünscht. Also die DFB-Schiedsrichterausbildung steht ja auch im Moment schwer in der Kritik, äh, auch zu Recht. Die deutschen Schiedsrichter werden immer schlechter, gerade wenn man internationale Spiele guckt. Da ist die entscheiden auch nicht immer, ne? italienische oder, oder englische Schiedsrichter, die entscheiden auch nicht immer alles richtig. Wenn man auch die Liga guckt, da gibt es auch Fehlentscheidungen. Aber rein vom Auftreten finde ich, das ist was ganz anderes. Ich finde die deutschen Schiedsrichter ähm, auch in der Kommunikation einfach schwach und, und gerade und, und oft werden dann die gefeiert, ne? jetzt keine Ahnung, altekin oder so, oder früher Gräfe oder so, die halt schon auch dann mit den Spielern auch mal kurz in Austausch geben, sagen, du, ich habe es so gesehen. Ne? Ähm, ja, also das einfach, äh, und, und die DFB-Schiedsrichter, die haben offensichtlich von oben diese, äh, diese äh, Prämisse mitgekriegt oder die, die, die Richtlinie, also wenig wie möglich irgendwie mit den Spielern zu reden und ja, nichts zu erklären und nachher auch nicht vor Mikro zu gehen, weil man macht sich angreifbar. Aber ich finde, das ist der falsche
1: Weg. Ähm. Ja, es gibt absolut Unterschiede bei den Schiedsrichtern. Also mit manchen kannst du wirklich ganz normal sprechen, auch im Spiel. Klar, ne? ja, wenn du den Ton erhöhst, dann haben die auch gar keine Lust darauf. Aber ich habe beides schon erlebt. Ne? Also manche, die komplett arrogant sind und gar überhaupt nicht mit sich reden lassen mhm. und manche, die dann halt sagen, guck mal, ich habe so und so gesehen und dann ist das für mich dann auch in Ordnung. Mhm. Dann akzeptierst du das auch viel, viel besser als Spieler, wie wenn die dann halt so hochnäsig sind. Auf mich gucken ja. eh die meisten runter. Ja. Gehen sie weg. <lacht> ja. ja. Komm, geh ja. weiter. Ja. Und ähm, es ist schon angenehmer, wenn er mit dir im Austausch ist. Ne? Also diese... Schiedsrichter-Sachen, wie die da trainiert und ausgebildet werden, habe ich keine Ahnung von. Aber ähm, wäre schon besser, wenn die mehr mit den Spielern reden würden. Wie, weshalb, warum? Muss jetzt nicht mit jedem Spieler sein in einer Aktion, wo es klar ist und so. Ne? Und mittlerweile ist es ja auch so, du darfst ja überhaupt fast gar keine Emotionen mehr zeigen. Ne? Da kriegst du direkt einen gelben Karton. Und
3: wenn du den halt früh im Spiel hast, wird es schwer. Ja fällt mir eine Frage dazu ein, die Weltspieler noch mal drauf, warum kriegst du so viele, sagen wir mal, gelbe Karten, aber dann eigentlich extrem wenig gelb-rote oder rote Karten?
1: Ich hab, hier habe ich jetzt wirklich noch gar nicht so viele gelbe Karten. Nee, aber in Aue hatte ich, glaube ich, 18 oder so. Ne?
3: Ja, ich habe mir das äh, mal rausgesucht. Und zwar, guck mal, ob ich es auf die Schnelle finde, du hast bei 385 Spielen ähm, hast du 84 Mal gelb bekommen. Aber dann nur... Ich glaube insgesamt dreimal, dass du dann auch vom Platz musstest. Ja,
1: ich sag mal so, zum Beispiel in der Absicherung bei Eckbällen, also so bei Auen, bei Rostock war das oft so. Wenn wir dann nach offensiven Standards einen Konter kriegen, da bist du auch schon ab und zu gezwungen, so ein taktisches Foul zu machen. Okay. Ne? Ja. So, da spielen schon einige mit rein. Einige wegen Temperament und Hitz, so Hitzkopf, ne? Und andere halt so rustikales Foul. Ja, weil eigentlich oder würde man... diskutieren f- oder Ball wegschießen ja. oder so, ne?
3: Weil man, wenn man es so in der Summe sieht, würde man ja eigentlich sagen, das ist ein fairer Spieler. Aber es ist halt auffällig, dass doch relativ viele gelbe Karten, und da habe ich mich gefragt. Ja, ich sag, Weil wie gesagt, kommt, also ja.
1: bisher läuft es ganz gut hier mit gelben Karten. Ja. Eigentlich wäre ich schon längst gesperrt.
0: <lacht> Sollen wir nochmal zurück äh, zu dem ja. Zeitpunkt, <lacht> als Jürgen Loginger als oh, der ja. Hochzeitsreise oh, ja. angerufen Stimmt. hat. Ja, da bist du erstmal zwei. Also hier, gut, hier, ne? ihr, habt, ihr habt ja nur mal locker geplaudert. Du hast gesagt, ich kann es mir vorstellen, aber ich möchte meine Fühler
1: auch mal noch mal noch ein wenig in die zweite Liga ausstrecken ja, und dann... Äh, da sind wir ja stehen geblieben, bei dem ja. jeder strebt das Höchste an. Ja, ne? was ja. so. ähm, nee, auf der Autofahrt ganz, ganz entspannt gequatscht. Ähm, was für Vorstellungen die haben und ich meinte so, ja definitiv ist mein Heimatverein da noch mal irgendwann aufzulaufen, wäre sehr, sehr schön. Ähm, Wie es dann kommt, wusste ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm... Und ich habe gesagt, ich brauche jetzt erstmal so... Ich bin gerade auf dem Weg nach Italien zur Hochzeit. Ich kann jetzt gerade keine Entscheidung treffen. So, ich muss da auch mal kurz abschalten, in den Urlaub gehen. Danach waren wir auf den Malediven. Da habe ich mir dann halt auch echt so Zeit genommen, am Strand mit einer Flasche Wein geho- gehockt und ähm, darüber nachgedacht, wie so alles Mögliche weitergehen kann. Ne? Und direkt nach dem letzten Spiel sowas zu entscheiden, war schwer. Und dann sind wir einfach so verblieben, ähm, dass wir... Ähm, nach den Flitterwochen halt nochmal telefonieren. Und ich meine, sollte sich im, beim FC was tun, dann sollten die das auch machen. Denn die sollten nicht unbedingt auf mich warten, denn nachher sage ich dann vielleicht irgendwie ab oder so. Ne? Deswegen war das ein ganz ehrlicher Austausch. Und wenn ich was habe, ja steht ja dann sowieso überall in der Zeitung und so. Ne? Und zu dem Zeitpunkt gab es halt auch Gespräche mit anderen Zweitligisten, die dann aber halt auch noch den Markt sondiert haben von daher bist du dann halt als Spieler gezwungen abzuwarten und zum Beispiel Mannheim hat mich dann auch zwei drei Mal angerufen aber ich meinte so nee also wenn ich dann in die dritte Liga gehen will dann soll das schon auch der FC sein so alles andere was dann halt kommt höre ich mir an das erste Bekenntnis
0: wird abend sehr gut <lacht> Wir haben darauf gewartet eine Stunde
1: <lacht> ja ja wir haben über andere Sachen gesprochen ja ja nee <lacht> und ähm, ja aber dann hat es halt ein bisschen gedauert dann Ähm, wurde Schwede verpflichtet und dann war man eigentlich schon so gut aufgestellt auf den Außenbahnen, dass dann halt kein Bedarf mehr bei mir bestand und dass sich dann halt so ein bisschen gezogen hat und so und ich dann halt viele Absagen bekommen habe oder einfach ähm, Sachen, die mir dann nicht gefallen haben. Es gab auch ein Angebot aus Griechenland oder aus ähm, Moldawien, aber das ist mir dann zu nah an der Grenze zur Ukraine gewesen. Hm. Und dann mit einer schwangeren Frau und einer kleinen Tochter, die anderthalb ist, jetzt so Auslands-Sachen zu machen, wie Griechenland, das war mir dann auch ein bisschen unsicher. und Wir wollten dann schon, dass die Kleine auch in die Kita geht und alles. Von daher ja, haben wir dann erstmal so ein bisschen in der Luft gehangen und ich habe mich hier fit gehalten. Mit ein paar Dorfvereinen und so. Und alleine natürlich auch. Und irgendwann war ich dann halt auch mal FC gucken. Ne? Das war das erste Spiel, glaube ich, gegen Verl. Und dann habe ich auch so den einen oder anderen gesehen, ein bisschen gequatscht, die meinten, ja, warum kommst du nicht? Und ich so, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so viel Bedarf. Mhm. Ähm, Von daher gucken wir mal, was so passiert. Und irgendwann war es dann halt so, dass aufgrund von Verletzungen von Spielern man da halt was nachverpflichten wollte. Und ja, dann ist es dann halt auch so passiert. Da war ich auch dann echt happy drum. Mhm. Weil ich war dann schon auch eine Zeit lang hier und hatte dann hat dann vieles zusammengespielt. Ich komme von hier, ich brauche keine Eingewöhnung, ich kenne viele Spiele aus der Mannschaft. Das Einzige, was halt war, ich muss mich mit der Mannschaft einspielen. Und da hatte ich halt drei Tage Zeit und gegen Freiburg 2 war dann mein erstes Spiel damals und das hat ja dann eigentlich ganz gut geklappt.
3: Aber hast du dir in der Zeit Sorgen gemacht, dass sich vielleicht auch nichts ergibt? Also man liest es ja immer so von Profis, die dann einfach das Gefühl haben, da geht eine Tür nach der anderen zu und dann müssen sich in Duisburg anmelden, um da an dem Trainingsbetrieb teilzunehmen. Halt ja, also da diese, diese von der also Spielergewerkschaft.
1: Auch so eine Charakterfrage, sage ich mal. Manche werden da echt schnell nervös und treffen vorherige Entscheidungen unterschreiben irgendwo. Und ich ja. ich du gut, nicht, ich hab, <lacht> offensichtlich. Ich sag mal so, ich habe dann halt ja. auch gut gespart und hatte dann halt auch so mir war das eher wichtiger, dass meiner Frau gut geht und jetzt nicht so viel Drama und so viel, ja, wie soll ich sagen, Hektik da reinkommt, dass ich irgendwelche Entscheidungen treffe, wie zum Beispiel Griechenland, ich war kurz davor, ne, so mit denen telefoniert und ja, komm noch runtergeflogen und, aber ich habe schon die Blicke von meiner Frau gespürt und dann meinte ich so, oh, ich bin mir nicht so sicher. <lacht> ne, und, ähm, und ja, im Endeffekt.
3: Welche Liga wäre das gewesen in Griechenland? Erste.
1: Erste. Ja. Im Endeffekt, so wie alles gekommen ist, bin ich echt ganz happy darüber. So auch, wie die Stationen da vorher verlaufen sind und so. Alles soll so kommen, wie es kommen soll, wie es passieren soll. Deswegen bin ich da auch echt ganz happy drum. Mhm. Und dann wirklich zu Hause zu sein und hier zu spielen, fühlt sich dann auch nochmal tausendmal besser an, wie ähm, sich das alles schon irgendwie überlegt zu haben oder so. weißt du? Dann das Gefühl, kannst du dir nicht irgendwie vorstellen, wenn es dann da ist, ist es dann echt richtig gut. Mhm. Und deine Frau, die ist auch von hier? Nee, die kommt aus Bochum. Ah, okay. Die kommt aus Bochum, die Schwiegereltern auch. Und ja, wir haben aber hier eine ganz schöne Wohnung. Die fühlt sich ganz wohl, die kennt ganz viele Freunde von mir. Von daher ähm, ist sie auch ganz froh, dass wir dann hierher gekommen sind.
0: Aber war das immer klar, dass ihr, also wenn du jetzt gerade keinen Verein hast, dass dass ihr dann immer im
1: Saarland äh, wohnt in der Zeit? Nee, wir waren auch viel in Bochum. Also wir haben auch den halben... Ich glaube, das war so 50-50. Also irgendwann habe ich dann gesagt, dass ich einfach hier mehr Connections habe zu Vereinen, zu Fitnesstrainern und allem Möglichen, dass ich dann hier viel besser ähm, mich fit halten kann und trainieren kann, wie in Bochum, da kenne ich halt keinen Menschen. So Deswegen war es dann auch so, dass sie dann alleine bei ihrer Mutter oder ja doch, bei den Schwiegereltern war und ich war dann halt hier, so mit den Hunden und sie mit unserer Tochter. Ja, Und dann habe ich mal hier eine Woche trainiert, am Wochenende bin ich dann nach Bochum gefahren dann ist sie mitgekommen. Dann sind wir wieder zusammen nach Bochum die Woche darauf. Und das ging dann so drei, vier, fünf, sechs Wochen. Ja,
2: war cool. Aber da kann ich mir vorstellen, dass die Erleichterung dann schon groß war, wie das dann hier ja, durch ja. war und man gewusst hat, hier ist jetzt die Homebase. Ja, äh, das war und schon wirklich, das ist schon wirklich ein, mit einige, mit, mit einiges an Ballast ja, abgefallen. Mit Kleinkind und äh, Schwanger. Also ja. da hat man ja auch Sorgen.
1: Ne? Ja, klar. Ja. Ich meine, wenn... Pff, oh. Ich habe noch Sportbusiness-Management studiert, das wollte ich jetzt aber nicht unbedingt in nächster Zeit irgendwie mich irgendwo bewerben. Ähm, F- mein Herz ist dann auch schon lange beim Fußball dabei, da bin ich auch noch fit genug für. Aber ja, wie du schon sagst, ne, ist schon, da fällt viel Last ab und es ist viel Ungewissheit. Ne? Wie geht es jetzt weiter? Die Saison geht schon los. Ähm, da hoffst du wirklich eigentlich jeden Tag auf den Anruf. Aber die zwei Monate waren echt lang, auf den ja. Anruf zu warten, jeden ja, Tag. Okay.
2: Aber es hat ja dann zum Glück geklappt. Ich kann mich ja noch ans erste Spiel gut erinnern von dir. Hat man direkt gemerkt, da kommt jetzt wirklich auch Qualität dazu. Ja, ja. Aber halt hinten raus hat man auch schon gemerkt, dass du auch länger nicht im Mannschaftstraining auch warst. Ja, klar. Also,
1: also ich hatte drei Tage Zeit, ja. mich mit den Jungs einzuspielen und so. Ich meine, wenn alles passt, brauchst du eigentlich auch nicht lange Zeit, dich da irgendwo einzuspielen und so. Ne? Aber diese Match-Fitness kannst du dir allein nicht erarbeiten. Das geht nicht. Das geht nur mit 20 anderen Jungs. Ja. Oder kannst du einen Marathon laufen jeden Tag. Du hast keine Match-Fitness. Und dann bist, bist du hergekommen und dann wurde es auch direkt
2: schon turbulent. Ne? Also ja. äh, zwei Spiele unter hat, glaube ich, oder drei. Ja, ja. Und dann war schon direkt trainer nee, Es waren sogar zwei. Es zwei war in Freiburg
1: ja. zu Hause und dann in Mannheim. in Mannheim Und, dann, und danach haben sie Wege getrennt. Ja. ja, ja. ja. War schon gut. Also, <lacht> schon direkt los äh, kam der erste Spruch, ja, seitdem du da bist, läuft es nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das war. War auch vorher schon Druck im Kessel, ne? Ja. Also ich hatte damit zum Beispiel jetzt so nicht so viel Bezug, wie viel Druck da war, sondern ich bin da hingekommen, befreit aufgespielt, war happy. So, und das hoffe ich, hat man mir auch so ein bisschen angesehen und hat dann vielleicht auch so dem einen oder anderen Spieler auch gut getan, ne? Dass man dann so frischen Wind reinbringt.
3: Du bist ja jetzt defensiv, aber welchen Fußball spielst du am liebsten? Also was magst du, oder, ähm, was ist so deine die Grundordnung oder die Grundausrichtung einer Mannschaft, die dir am meisten liegt? Oder ist dir das völlig egal?
1: Ja, im Endeffekt ist es mir schon ein bisschen egal, weil ich halt auch so vielseitig einsetzbar bin. Aber ich muss sagen, den geilsten Fußball, den ich spielen durfte, war unter Tedesco und da haben wir in einem 3-4-3 gespielt. In Aue, ne? Genau, aber der hat das ja so erklärt, dass wir dann den Gegner auch wirklich auseinandergenommen haben.
3: Hm. Erzähl ruhig mal so ein bisschen, was das ausmacht. Also ne, wenn ja, Übertrieben viel, also wirklich übertrieben viel. Wir
1: waren da, ähm, der hat uns erklärt, wir kriegen im, Pro, im Spiel so im Schnitt 14 Konter oder so, 15 Konter. Ne? Als er neu angekommen ist, kam der erstmal von Hoffenheim aus der A-Jugend und wir uns dann alle gedacht, so, oh, wir sind schon auf dem Vor- vorletzten Platz in der zweiten Liga, wir wollen eigentlich die Klasse halten ob das jetzt das Richtige war, aber der ist da hingekommen, hat uns äh, alles erklärt, Grundordnung geändert, hat gesagt, der will hinten rausspielen, flach, so und so soll das aussehen, wir dürfen keine Angst haben, wenn irgendwas schief geht, auch wenn wir am 16er dribbeln, Doppelpässe spielen und tralala, der wird immer vor der Kamera stehen und sagen, ähm, er will das so, das ist auf seiner Verantwortung so, Ähm, deswegen war das dann für die meisten auch so völlig befreiend, ich meine, wir waren vorletzter Platz, ähm, und da haben wir dann angefangen, so echt coolen Fußball zu spielen mit dem. Das hat dann auch wirklich Spaß gemacht. War ja seine erste
2: Profi-Trainerstation ja, genau. ja, ja. 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 Das
1: hätte auch auf jeden Fall woanders hingehen können. Aber hat er dann irgendwie auch schon zugesagt. Und danach, der war ja nun ein halbes Jahr da, oder drei, vier Monate, und dann ist er halt zu Schalke und ist mit dem Vizemeister geworden. Ne? Ja. Und jetzt da, wo er ist, spricht ja alles, ne? muss man ja gar nichts erklären. Ja. Ähm, von daher hat er schon großen Anteil daran gehabt, dass man Spaß am Fußball
3: wieder hatte, nachdem er da so im Abstiegskampf gefesselt war. Ja. Ja. Ähm, also, wenn man dann so eine oder wenn man so eine Grundausrichtung von, von so einem Trainer hört, ähm, also bildest du dir da so ein eigenes fußballerisches Verständnis und denkst dir, jo, also ich würde es mit der Mannschaft anders machen, mhm. aber gut. Du bist nee. der Chef, machen wir so, oder ja, denkst du dir, also bei ihm also ist es bei
1: jedem Trainer unterschiedlich, ne? mhm. Aber bei ihm war es wirklich so: Du hast ja wie in der Schulklasse gehockt und du hast ihm so zugehört. Mhm. Weil, wenn der sagt, bewegt den Fuß drei Zentimeter nach rechts, dann hat das immer gestimmt. Okay. Und wenn dann so ein Christian Tiffert mit 36 sagt: so, Das macht dir wieder richtig Spaß, Fußball zu spielen. Und der kommt gerne ins Training und der hört ihm auch richtig gerne zu, dann weißt du, dass er dich einfach auch sehr, sehr viel, dass er dir sehr viel beibringt und dich weiterentwickelt. Ne? Mhm. Und so war das dann halt auch. Es hat so viel Spaß gemacht. Du hast ihm dann, egal was er gesagt hat, es hat geklappt. Und deswegen hast du dann auch immer auf den gehört und es gab gar keine zwei Meinungen. Also wenn er sagt, wir machen das so, dann war das so und es hat geklappt.
3: Mhm. Und generell so, also ist deine Berufsauffassung so, Trainer ist der Chef, ich mache das so, auch wenn ich es vielleicht persönlich anders sehen würde? Ja, im Prinzip ist das
1: so kein Monolog, sondern schon eher so ein Dialog, also der Du kannst dann halt auch sagen, so Trainer, ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht so wohl oder vielleicht sollte ich dann doch lieber so und so und dann ist das ein ganz normaler Austausch und es gibt ja auch genügend Videomaterial, wenn du Fehler machst, dass du korrigiert wirst und weißt du, so lernst du ja auch immer weiter. Aber ja, zum Beispiel bei Standardsituationen wird auch mit uns gesprochen, ob, wir, ob die Mannschaft sich auch wohl fühlt damit und der eine oder andere bringt dann schon seine Ideen ein. Gerade erfahrene Spieler, die schon viel erlebt haben, die ähm, ja, bringen dann gute Sachen mit rein.
2: Wie schnell merkt man, ob ein Trainer was drauf hat oder nicht? Jetzt so, Michael, du bist jetzt echt erfahren. Also wie schnell merkst du es? Wie schnell merke ich das?
1: <lacht> Keine Ahnung, so wie empathisch er ist, wie, wie taktisch, er, was er drauf hat, wie sein Training ist, so halt, ne? So, wie er halt auch mit seinen Spielern umgeht wie er so das Training gestaltet. Finde ich schon ganz wichtig.
0: Ja. Ähm, <lacht> Im Moment steht dir gerade äh, quasi, eine, also dir steht ja auch bevor, ähm, also du hast ja noch Vertrag bis zum äh, Mitte 24. ne? Ja, ich glaube. Und äh, dann steht dir auf jeden Fall äh, ganz sicher äh, noch ein Trainerwechsel bevor.
1: Äh, ja, ich glaube, dass die Konstellation so wie sie jetzt ist, nicht die nächsten Jahre so bestanden bleibt. Also so bleibt. Von daher, ich freue mich auch immer, wenn ein neuer Trainer kommt, so du lernst neue Leute kennen, du lernst neue Auffassung, von was für Ideen der, der gegenüber hat im Fußball und so. Und das ist auch immer irgendwie so ein ja, ich meine, neuer Trainer, Motivationsschub, alle Karten neu gemischt, tralala. Ja. So, aber das ist echt so, ne? weil jeder will dann sich nochmal neu bezeigen, neu beweisen und das macht dann schon so ein bisschen was aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr
0: einbezogen werdet, also, Ey, also Ich kann jetzt nicht, was soll ich jetzt äh, der Chefetage sagen, hol mal den Trainer. Nee, nee. nee, aber es kann ja sein, dass die Chefetage sagt: äh, Wie sieht es denn aus, du bist nächstes Jahr noch da, was weiß ich, Bazzi, die, die, die haben wir auf jeden Fall noch safe. Äh,
1: hast du nicht eine äh, oder wie? wie, wie ich, so glaube, ich glaube, so, wenn ich jetzt einen Trainer so sieben, acht Jahre gehabt hätte, dann kann ich mir vorstellen, dass man nach meiner Meinung gefragt wird. Aber prinzipiell würde sich der neue Trainer schon selber da irgendwo präsentieren, seine Auffassung vom Fußball vorstellen und ob das dann passt mit den Vorstellungen und das Profilraster von dem Verein, ist dann halt natürlich der Chefetage überlassen. Und wenn du jetzt,
0: also wenn du es jetzt entscheiden müsstest, hättest du jetzt jemanden, wo du sagen würdest, aber wenn der
1: zu uns käme, wäre geil. Ja, ich habe eben schon Tedesco gesagt. (lacht) Ich glaube, der ist ganz gut unter jetzt. Ja, ich glaube, der wird da auch nicht so schnell weggehen. Ja. Ähm, ja, e- keine. Frage, wo ist denn jetzt Zwischenfrage? Belgien. Nationaltrainer. Ja. Ja. Ah,
2: echt? 3-2 ja. gegen
1: Deutschland. ne Ach, ja. Mega erste Hälfte. Ähm, nee, ich kein, ja. keine Ahnung. Also hätte ich jetzt auch keine Ideen. So. Manchmal fragt man sich so, ja, wer ist denn eigentlich überhaupt alles so auf dem Markt? Wer könnte da so eine Rolle spielen? Wen könnte man da so? ne Was könnte da so bei uns rein spazieren? Aber keine Ahnung. Ja. Ja, also heute Mitte- Aber schon
2: so der, der Typ so, jetzt sagen wir mal, der Typ wie, wie Tedesco, also Tedesco wird nicht kommen, ich denke, da sind wir uns alle einig, aber äh, wenn man jetzt äh, mal so guckt, der Typ-Trainer, also jemand, der, der viel erklärt, der eine, eine klare Vorstellung hat, der versucht, die Spieler mitzunehmen, ne, äh, die auch zu begeistern. Ne? Wir hatten ja hier den, den äh, Lukas Kwasniok gehabt, der vielleicht äh, vom Typ ja ganz anders als, als Tedesco, aber die, die Arbeitsweise doch dann, äh, zumindest was man so hört, dann jetzt dann schon ähnlich ist, äh, versuchen, äh, einfach jeden mitzunehmen, äh, viel zu erklären. Ist das was, wo du sagst, das äh, ist auf jeden Fall... Ich glaube,
1: was wichtig ist, ist, dass der Trainer versucht, jeden Spieler besser zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du willst nicht jedem recht machen können. Ähm, Es werden dich nicht immer auch alle mögen. Und jeder hat dann immer eine andere Auffassung. Also so, klar, die elf Stammspieler, die sagen, der Trainer ist super. Und die anderen elf sagen, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, bei dem Tedesco war es halt da wirklich so, da hat jeden verbessert und da gab es keinen Ton, dass der Trainer irgendwie ähm, eine blöde Sau ist oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, sondern jeder hatte Bock, bei dem einfach zu trainieren und so zu lernen, wie, was der so dir alles vermitteln kann. Ne? Ähm, deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass du versuchst als Trainer, so würde ich es machen oder darf ich irgendwann hoffentlich machen, dass du versuchst, jeden Spieler besser zu machen und jeden auch gleich behandelst. Also du hättest Bock ins äh, Fußball. Ja, ich habe das auch schon schon angesprochen. Ähm, Habe mich auch schon erkundigt beim DFB und alles. Und das wäre schon, mein Wissen irgendwie weiter zu vermitteln oder gucken, wie ich das machen kann oder wie ich ich da so ankomme. Vielleicht merke ich auch nach zwei Jahren, das ist gar nichts für mich.
2: Aber das ist so, so ein Plan, äh, vielleicht um einen Trainerlehrgang zu machen. Ja, auf ja.
1: jeden Fall. Ja. Hätte ich schon Bock drauf. Ja. So. Ich glaube, Fußball wird dann schon immer noch eine große Rolle, auch nach der Karriere, in meinem Leben sein. Ähm, von daher strebe ich das schon an. Also ich habe mich schon erkundigt, wo man einsteigt und cool. ja. was das kostet. und ja. Gibt es das
2: noch für, für Spieler, ähm, irgendwie so ein... Nicht verkürzt, aber halt eben mit ein bisschen anderen Inhalten oder so. Ja. Nee,
1: es ist so, dass wenn du sieben Jahre Profi bist ja. oder warst, ja. ähm, dass du ab einem gewissen Punkt einsteigst. Okay, das also du kannst was überspringen. Ja genau, ja. so die C-Lizenz zum Beispiel würdest du, würdest du überspringen Ja. und du würdest dann bei der b lizenz oder so einsteigen. Ja. Und damit
2: könntest du trainieren
1: bis? B, A, Jugendregionalliga vielleicht, Okay. das habe ja. ich auch gerade ja. nicht okay. so okay. ganz ja. oft, ja. B, B, Junioren oder ja. so, ja. Und ich glaube, dann kommt A, ähm, der A-Schein, der normale A-Schein, dann kannst du halt A-Junior Bundes- äh, nee. a also regionalliga und B-Junior-Bundesliga. Und damit mit A plus halt auch schon A-Junioren äh, okay. Bundesliga und so. Ja, nee, aber das wäre schon so ein Gedanke, den ich verfolge. Ob das dann so kommt, wissen wir nicht. Ähm, aber der Gedanke ist auf jeden Fall da. Heute
0: Mittag äh, ist der Name, äh, ich glaube bei FCS News, ähm, Sascha oh. Hildmann
2: gefallen. Weiß ich nur, dass das ein Lautra ist, durch ja, und durch. Ein, ne? also, ein,
0: ja, <lacht> genau, ist ein Lautra, äh, ist bei, jetzt holen sie alle die Handys raus, äh, ist äh, im Moment bei ähm, Preußen Münster seit, ja. seit drei Jahren und mit denen auch gerade extrem erfolgreich. Ich glaube, die stehen mit, äh, ich habe eben nochmal geguckt, ich glaube 11, zwölf Punkte, Vorsprung auf dem ersten Platz in der Regionalliga West. Also die, die werden auf jeden Fall in die dritte Liga aufsteigen. Ja, ist halt auch eine Frage, ne? wenn wir längst ist Jahr dritte Liga, also ob das überhaupt sowas wäre, wo man, wo jetzt ein Trainer sagt, ja, ich steige jetzt mit Münster auf und gehe dann äh, zum Konkurrenten. Das. Ne? Aber ja, wird mal genannt, äh, pf, ja, ist halt so, ne? mit dem... Äh, das ist aber immer... Ne, also er hat
2: Steiger hoch, aber den falschen, ne? Auch wenn man immer guckt, der hat da Erfolg gehabt, der hat da Erfolg gehabt, das ist äh, natürlich, ne, äh, es wird nie ein Trainer genannt werden, der überall nur abgestiegen ist, ne? aber wenn man es mal so guckt, äh, jetzt auch äh, kniert oder so in Ferl, oh, super Erfolg in Ferl. weißt du, wer vorher in Ferl Trainer war und super Erfolg hatte? Capretti. Ne? Mhm. Und jetzt irgendwie äh, ein Spiel gewonnen in 20 Spielen, natürlich gegen uns, ne? aber... Äh, <lacht> Muss man immer vorsichtig sein. Also, das kannst du auch nie so eins zu eins übertragen. Ähm, ja. Ach, der war bei den Profis
1: von Lautern auch Trainer. Mhm. Ein Jahr lang ich, zwischendurch. Äh. So. Also, das Gesicht kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, Aber ja. ja
3: vielleicht musst du es merken. Ja, kann sein. Du. Ja. Wo war der Trainer? Äh, Elversberg, Kaiserslautern. Ja, also, <lacht> brauchen wir auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ja, gut. ja gute, gut. Wir hatten hier ja. auch
2: Topmüller, ne? Also ja. ist jetzt auch nicht
0: immer alles. Nee, äh, ach, das ist ja nur Geflachse. Ne? Kann sich ja. jeder äh, auch beweisen. Ne? Ähm, ja, muss er dann aber auch. <lacht> gut, aktuelle Phase. Der heiße Frühling ist da. Ne? Also es ist, wir, wir läuten immer heißen Herbst, heißen irgendwas ein, ne? Aber ja. es ist jetzt ja schon. Komm, jetzt mal ehrlich, ne? Neun, jetzt habt ihr die ersten acht Spiele aus dem, äh, im Jahr 2023. Da habt ihr sechs verloren, zwei zumindest erfolgreich gestaltet. Und dann äh, ruft der Tauzi äh, die Neun-Punkte-Woche aus. Ne? Ich war schon fast schlecht gelaunt, weil er alle äh, äh, Kritiker äh, mitverstummen ver- äh, ja, mit lassen wollte. Ähm, nee, es war es ist in Ordnung, war, war ja ein äh, gutes ja. Ding.
3: Haben wir aber auch kurz drüber diskutiert, ne? kann man sagen. Ja, haben,
0: haben. Ja, Nee, also, ne? man kann ja trotzdem weiter auch diskutieren. Hat, ja. hat der Pilger auch was drunter geschrieben? Äh, habe ich auch geliked, aber äh, war trotzdem ist, wenn sowas klappt, ist ja dann auch schön, ne? habt ihr jetzt dreimal gewonnen und äh, wie der Teufel es will, stehen wir dann ja jetzt wieder, ähm, ja sind ja komplett in der Verlosung mit dabei, ne? mit, mit noch äh, fünf sechs anderen, ne? Freiburg 2 außen vor, Elversberg, äh, lassen wir da oben auch äh, die Kreise ziehen ähm, und äh, ja, wie geht's weiter?
1: Jetzt Mannheim vor der Brust, Zwickau und Dressner. Wir können ja mal einen Tauzi anrufen, vielleicht hat da irgendeine Idee, um, was er ausrufen will. Nee, ich, Also ich glaube, als ich hergekommen bin, war das erste Spiel Freiburg, ne, so war Und danach hatten wir ähm, das nächste Spiel jetzt gegen den nächsten Gegner nicht so gut gestaltet. Und da standen wir so, ja, waren die Köpfe unten und so, aber danach, nach dem Mannheim-Spiel in der Hinrunde, sind wir, denke ich mal, ganz gut durchmarschiert, dass wir am Ende sogar auf dem zweiten Platz gelandet sind und ja, das ist vielleicht so ein Gedanke auch in meinem Kopf, ne, dass ähm, wir das wieder schaffen können. Das heißt, jetzt kommen die Gegner, du meinst, jetzt kommen die Gegner, die wir ja letztes Jahr auch schon mal weggehauen haben, alle? Also. Genau. Jetzt kommen, man haben leider nicht, aber ähm, im Endeffekt, wenn wir gegen die Konkurrenten, die oben sind, ähm, unsere Spiele erfolgreich gestalten, haben wir es auch verdient dann. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ähm, also. Was man jetzt schon mal festhalten kann, das Spiel
2: ist jetzt äh, im April. Wir sind im April wieder oben dabei. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, sogar noch einen Tick näher als letztes Jahr im April oben dabei. Ähm, es ist jetzt allerdings so, ähm, also wenn, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, so, wo wir hier <lacht> bekannt sind für... Nee, aber has, hat man den Aufstieg eigentlich verspielt mit diesen sechs Niederlagen? Das ist eigentlich statistisch... Wenn du jetzt guckst, jetzt sind äh, es, waren vom Freiburg-Spiel 10 ich habe durchgerechnet, ähm, um, um sicher, also zweiter oder dritter zu werden, also ähm, müsstest du 70, 71, 72 Punkte holen. So, Stand jetzt, so, wenn du es durchrechnest, wenn du es ohne Fanbrille durchrechnest. Das bedeutet, bei zehn Spielen eins ist jetzt rum, ne, unentschieden, sieben Siege, die man holen muss. In neuen Spielen. In neuen Spielen. Das ist schon ein Brett.
0: Ne? Also gerade in der Liga. Aber wie kommst du? da? Ich wollte eh, dass du das erklärst. Dass äh, ich das erkläre, ja. Ja, ich nicht, verstehe nicht, wieso kommst du auf 70
2: Punkte? Man muss ja immer gucken, was, wie viel holen die Gegner. Natürlich, wenn die jetzt, ne, zum Beispiel Dresden bei Reut, habe ich auch nicht für bei Reut getippt. Ne? Das ist natürlich immer, ein, ein, da gibt es immer Ausreißer. Aber wenn du jetzt mal guckst, Wiesbaden hat zum Beispiel das leichteste Restprogramm jetzt. Ich glaube, die äh, spielen auch noch Dresden oder Osnabrück und dann haben die nur noch Elversberg von den Mannschaften, die oben dabei sind. Und Elversberg am vorletzten Spieltag, da wird Elversberg durch sein. Vielleicht strafen sie mich Lügen, aber wie das dann bei einer Mannschaft ist, wenn die dann durch sind und dann beginnen die Feierlichkeiten, ob die da jetzt noch so voll durchziehen, Weiß man eben nicht, kann man sich nicht drauf verlassen. Die anderen spielen schon noch alle gegeneinander, unter anderem auch gegen uns. Ähm, aber die werden auch ihre
0: Punkte holen. Ja, gut, aber gegen wen sollen wir jetzt noch verlieren? Jetzt haben wir Mannheim. <lacht> so, Barakla hauen wir weg, ne, weil jetzt ein paar. Oder? Ja, hoffentlich, so. muss ja, Nein, es, ne? ja Die sind auswärts schwach. Kummer. Klar, ja, so. sicher. Äh. äh. Carlo sagt, jo. Ja. So, dann, also ein in, dann zwei, Zwickau. Zwei Zwickau, hat,
2: ja, Zwickau hat jetzt ne, im Landespokal gegen Dresden gewonnen, in Dresden.
0: So, das, das, ne? das war das erste Spiel und am Rüdiger Ziel. Das war so ein erzittertes 3 zu 2. 3 0 geführt und dann noch zwei gekriegt genau. zum Ende. Mhm. Ja. So, und gegen Dresden, gegen Ossis haben wir immer gut gespielt. Und dann Dresden, Freitagabend, da kannst du eigentlich nicht verlieren. Also zu Hause gegen Dresden. Habe ich
2: unentschieden getippt und es wird trotzdem reichen. Ne? Ich habe Dresden unentschieden getippt und 60 unentschieden getippt, weil 60, wie ich getippt hatte, noch in diesem Lauf drin war. Jetzt haben die zweimal verloren, äh, auch im Pokal und und in der Liga. Man weiß es nicht, aber eigentlich, du musst selber deine Punkte holen. Du brauchst jetzt gar nicht groß auf andere zu gucken. Du musst selber die Punkte holen und das wird schwer genug. Und auch wenn es nur sechs Siege aus neun spielen, aber das ist schwer zu holen. Wenn du jetzt, wenn du guckst, die Bilanz in diesem Jahr.
1: Ja, ich glaube, das Schöne am Fußball ist, so weiß nie was passiert ja. so von daher wer sagt dass der Gegner nicht sechs Siege äh, nicht, sechs Spiele in Folge verlieren soll so wie wir es dann irgendwie ne ja, ja. Kann alles passieren ja. aber wie gesagt wenn wir unsere Spiele erfolgreich gestalten dann ähm, ich glaube haben wir im Restprogramm in den letzten vier Spielen oder so einen guten Vorteil
2: das stimmt
0: ja. das stimmt aber dir wäre dann auch lieber äh, Lieber auf dem zweiten Platz ne, als äh, Relegation gegen also Rostock. Relegation gegen
1: Rostock und die weghauen wäre auch geil, ne? Ja, auch also geil. nicht für die Fans da, ne, von Rostock, so, sondern das wäre für mich dann so ein bisschen, ja, hättet ihr mich nicht gehen lassen ja. sollen. Nee, ich bin da jetzt kein Fan von Rechnen und von wir müssen so und so viele Spiele gewinnen und ähm, wie gesagt, im Endeffekt musst du es dir verdienen und das machst du jedes Wochenende dann und das ist dann halt. Tagesform abhängig, ne? Das spielen ganz, ganz Kleinigkeiten mit. Wie man sieht, gegen Osnabrück waren wir besser, haben aber verloren. Von mir aus können wir gegen Mannheim schlechter sein, können aber gewinnen. Das ist mir dann am Endeffekt jedes Wochenende lieber.
2: Ja. Man muss auf jeden Fall in den Flow jetzt reinkommen nochmal. Also man, man darf sich in dem Sinn nichts mehr erlauben. So, wenn jetzt ne, nochmal so eine Flaute, dann, dann war es das. Du musst jetzt diesen Flow mitnehmen. Man hat drei Spiele äh, gewonnen. Auch drei das Spiele Freiburg, echt stark gespielt. Zwei Bock auch ein starkes stark Spiel, stark, an, Ja,
0: mega Spiel. Also, ich, ich spiele das vorher, auch gar Die nicht. Formkurve ja. geht ja eigentlich seit sechs Spielen hoch. Auch die zwei letzten Niederlagen waren auch ja. ja oder? Kann man ja. Ja, das. Aue und Osnabrück
2: meinst du. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Waren auch gute Spiele. Ja, ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass wir erstmal neun Punkte holen. Ne? So. Das ist ja schon mal gut. Wenn die Leute nicht so viel Erwartungen haben, dann performen wir. So, wenn dann immer alle so viele Erwartungen haben und sagen, wir müssen, wir müssen aufsteigen, wir müssen aufsteigen, das ist nicht gut. Dann machen wir keinen heißen Frühling, machen wir vielleicht einen lauwarmen
0: Frühling und einen entspannten Frühling Frühling mit, ähm, ja, mit einer gemäßigten Erwartungshaltung. Ja, mit einem heißen Abgang. Meine
2: Erwartungshaltung zum Beispiel ist jetzt, dass man die Mannheimer besiegt, dass die mal nicht aufsteigen. Das wäre mir jetzt mal ein Anliegen. Uns einfach mal kleinere Ziele. Äh, zu setzen, um darüber vielleicht das große Ziel zu erreichen. Die Mannheimer weghauen, dass die nicht aufsteigen, die Dresdner weghauen. Dresden hat äh, äh, noch nie gemocht, den Verein. Letztes Jahr war ich in der Verlegenheit, den beizuhalten für zwei Spiele. Und sie das war so richtig verkackt. richtig verkackt. verkackt, die verkackt ey. Und äh, die sind jetzt bei mir also wirklich ganz, ganz unten durch. Ähm, Wäre natürlich schon auch ein
0: geiler Verein. Also.
3: Ja. ja, also was
2: soll ich da sagen? Ne?
3: Ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, entspannter Frühling. Ähm, ich habe heute eine Diskussion gehört, da ging es um einen anderen Verein, wo drumherum viel äh, Hickhack ist. Und äh, da haben die Fans sich die Frage gestellt, was für einen Einfluss hat das auf die Mannschaft? Ähm, jetzt so für dich persönlich, wenn in so einem äh, um den Verein drumherum viel Hickhack ist, hast du das Gefühl, das belastet dich und die Mannschaft oder es belastet euch? Oder sagt man, ey, das ist Fußball, da steht halt jeden Tag irgendwas in der Zeitung. Ich habe da zwar eine Meinung dazu, aber eigentlich mein Spiel beeinflusst es nicht.
1: Also, ich glaube, mein Spiel beeinflusst es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, dass es dem dann nicht passt. Ich meine, so, das ist ein ganz schmaler Grad hier. Wenn du gewinnst, ist alles wirklich richtig cool. Wenn du verlierst, dann wird direkt gepfiffen. Also, mich persönlich, beeinflusst das jetzt nicht. Ne? Ich lasse den Fußball auch immer im Stadion, auf dem Platz und alles und sobald ich dann zu Hause bin, ist das für mich dann auch alles vorbei. Da bin ich nicht schlecht gelaunt, meiner Frau oder meinen Kindern gegenüber oder so. Das wird für mich nie in Frage kommen, deswegen ähm, lernst du das mit der Zeit, lernst du auch schon damit umzugehen. Ne? ist kein geiles Gefühl, ausgefiffen zu werden, zu verlieren, absolut nicht. Aber ich glaube, nach einer Niederlage aufgebaut zu werden, ist besser, wie im Bauch getreten zu werden. Aber hast du das Gefühl, hier wird schnell gepfiffen? Das ein oder andere Spiel hat mir schon nicht gepasst. Machen wir ein Beispiel. Ich glaube, es war Ingolstadt und was war es noch? Ich kann mich nicht so genau dran erinnern. Ich glaube, Osnabrück war es nicht, weil da hat wirklich jeder gesehen, dass wir einfach besser waren. Das sind dann halt so Spiele, wo du dann halt die Mannschaft aufbauen kannst. So. Mit mit Klatschen, mit Anfeuern. Ich meine, ich glaube, es ist ein bisschen schade, dass nicht so krass viel Energie entstehen kann in dem Stadion, weil einfach das Stadion nicht so gut gebaut ist. Ich glaube, wenn das wirklich die Seiten zu sind, ein Kessel ist, dann wird das schon sehr, sehr viel von den Rängen auf den Platz übertragen. Ähm, Ist es halt leider nicht, aber man merkt schon, ich glaube auch gerade so gegen Osnabrück war das ein gutes Beispiel, wo wir so eine richtig gute Trangphase hatten, dass das Publikum auch da ist. Das merkt man schon
3: und man merkt dann halt auch, wenn das Publikum nicht da ist. Leider. Und ähm, Unruhe, die im Verein ist, sagen wir mal organisationsseitig, ne? wir hatten das Thema Vizepräsident und sowas. Profi Campus. Ähm, Profi Campus genau. Ähm, also beeinflusst einen das ähm, jetzt so für das tägliche Spiel oder auch für, ne, also ich sag mal, was so die Zukunftsplanung angeht, ne? Weil man hat ja so eine Grundeinstellung und ähm, ist es für einen Spieler wichtig, dass man sagt, okay, äh, der Verein muss irgendwie professionell aufgestellt sein, damit ich da eine Perspektive habe oder sagt man, ey, das ist alles so schnell, interessiert mich. Also eigentlich. ich kann da jetzt auch nur für mich
1: sprechen. Ne? Ja, ich glaube, was dann da so in der Chefetage passiert, interessiert mich absolut gar nicht. Klar wünschst du dir als Spieler immer die optimal beste Voraussetzung, den besten Kraftraum, den besten Rasenplatz und so, aber du musst einfach lernen, damit umzugehen, mit den Bedingungen, die du hast, dich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Ähm, und am Ende des Tages, wenn du das schaffst, so die Einstellung zu haben, dann wirst du auch einen Schritt weiterkommen. Wenn du jeden Tag ins Training gehst und sagst, so, der Platz ist scheiße, oh, der Kraftraum ist scheiße. und so, Das ist so alles zu negativ. Und das mag ich persönlich auch nicht. So war ich früher vielleicht auch mal. Würde ich gerne mal wissen. Aber mittlerweile musst du halt denken, so, wenn du weiterkommen willst, dann geht es halt auch wirklich nur durch Arbeiten, positive Einstellungen und nicht äh, immer alles schlecht reden. Du musst dann halt irgendwie so die Perspektive ein bisschen ändern. Von daher, was da jetzt auch keine Ahnung, welche Plakate da, ne, juckt mich alles gar nicht. So, ich bin hier, um meinen Job zu machen, den möglichst erfolgreich, möglichst gut, dass alle zufrieden sind und ich auch. Und am Ende des Tages dann halt gucken, wohin die Reise geht so, ne, und wo wir stehen und alles Mögliche. Wenn der Verein sich dann darauf oder so darüber hinaus verbessert, ist das natürlich für jeden Spieler cool. Ich glaube, du kriegst, keine Ahnung, ein Profi-Campus, der hat jetzt einen Wellnessbereich und das und das. das, ist das natürlich alles geil. Aber das liegt alles nicht in unserer Hand. In unserer Hand liegt nur am Wochenende, drei Punkte zu holen, tägliche Arbeit zu machen und alles andere ist nicht unser Job.
0: Wart ihr mal am Profi-Campus mit
1: der Mannschaft? Nee, das ist ja, glaube ich, da oben an der Bellevue, ne? Genau. Also, also wie ich habe mal nur so eine Skizze gesehen, wie das aussehen soll, was er da so mit der Zeitung rumschwert. Aber jetzt so wirklich da oben mir alles angeguckt habe ich nicht. Wir waren da nur mal in der Soccerhalle im Winter, als die Plätze da so ein bisschen gefroren waren. Und da haben wir dann drei, vier Turniere so gespielt in der Woche. Ja, ist halt
0: schon einiges. Peter und ich waren ja äh, auf Einladung unseres Vizepräsidenten da, haben uns das angeguckt. Das ist ja auch schon relativ weit. Ähm, Es fehlt halt noch ein Platz. Innen ist soweit eigentlich ja Großteil schon ausgebaut. Jetzt hängt es im Moment noch an dem ähm, an den Baugenehmigungen. Ne? Die sind zwei Baugenehmigungen ähm, ähm, beantragt und beide abgelehnt worden ne, von der Stadt.
2: Da ist ja jetzt die Diskussion, ist das wirklich eine endgültige Ablehnung oder ist das, äh, sagen wir mal so, die... Äh, die Vorbereitung eines, eines Gesprächs oder so, das ist mir nie so klar, ne? wie endgültig ist so eine, so eine, so eine Ablehnung. Ähm
0: ich, weiß, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht im, im, im Bau, also jetzt als öffentliches Baurecht, ob da jetzt ob da nochmal ein Antrag einfach gestellt werden kann, jetzt unter anderen Voraussetzungen. Das dürfte wahrscheinlich schon der Fall sein. Also Ich glaube, es gibt auch zwei Bauordnungswidrigkeitsverfahren, weil es schon zum Teil äh, ausgebaut wurde oder beziehungsweise... Also Erd- der Erdaushub. In- der Binnenbereich Innenra- ist ja schon ausgebaut und äh, es gab ja schon ein paar Kubikmeterchen Erdaushub da, quasi als Vorbereitung für die äh, Anlage eines Rasenplatzes. Und... Ähm, ja, im Moment gibt es eine Verfügung, dass das, glaube ich, nochmal äh, zurückgebaut werden muss, weiß ich jetzt auch nicht, wer da was davon hätte, aber also so richtig mega gut haben sie es jetzt halt noch nicht vorbereitet, Ne, kann man mal, glaube ich, so zusammenfassend sagen und äh, jo, ja.
1: Ja, vielleicht haben die auch einfach nur Angst, dass da sowas ähnliches entsteht wie im Ludwigspark, ja.
0: Ja,
2: also kann ja ich, sein. Also, ja, also ich habe da gar keine Ahnung von. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich nach diesem Desaster, was ja der Bau einfach war, muss man jetzt sagen, von Kosten, von der, von der Zeit her, von allem, ähm, dass sich da jetzt auch keiner äh, der politische Verantwortung äh, trägt, jetzt unbedingt die Finger verbrennen will, für den FC sich irgendwie grad zu machen und äh, dann da äh, zu stehen und dann irgendwelche äh, Millionenkosten f- eventuell zu, zu ja, äh, aber dann, verantworten
0: hat. Also äh? ich glaube, das kann, das kann jetzt nicht das Problem sein, weil ähm, die also beim, f- beim Ludwigspark, der gehört ja das Stadion der Stadt ähm, und äh, das wäre hier was anderes. Also hier hätte ja die Kosten... Ein dann, privater äh, äh, Bau. Ja. ja, privater Bau. Also ja. da können ja keine Kosten entstehen. Ja. Also aber vielleicht, vielleicht das
2: Thema einfach jetzt... Äh, keine Ahnung,
0: problembehaftet. Ja, also irgendwo ist so kommunikationsmäßig ne? auf ja. jeden Fall was auf der äh, Strecke geblieben. Strecke geblieben ja. ja. Das kann man, denke ich, mal so festhalten. Ich würde mir halt einfach wünschen,
2: als, als Fan und auch als Bürger der Stadt Saarbrücken, dass äh, die Stadt auch hinter dem größten Profiverein halt einfach auch steht und sagt, okay, wir haben hier Profiverein, der der will nach oben und da gehen so und so viele Leute hin und da gucken wir, dass mir da wie das halt in unserem Rahmen möglich ist und im Endeffekt müssen die ja nur ein ein, ein Teil Grundstück zur Verfügung stellen. Also wie gesagt, man will ja da nichts gebaut haben, sondern einfach nur was verkaufen. Die die Stadt muss ja das das Gelände nur verkaufen. Da wünsche ich mir schon eine größere Bereitschaft Wünschen einfach. Ja, so. Ja. Jens, was
0: du neigst den Kopf.
3: Also ich äh, gehe voll und ganz mit, dass, äh, ähm, dass ich es immer gut finde, wenn äh, Städte äh, und öffentliche Einrichtungen äh, für ähm, die Vereine und sowas, äh, dass die das unterstützen oder äh, generell, dass, dass man da ein Dienstleistungsverständnis hat, ähm, dazu gehört. Aber auch, ähm, dass man sich, ähm, wenn man sowas machen will, ähm, damit auseinandersetzt, was da eben möglich ist. Ne? Und das kann man vielleicht vorher machen, bevor man versucht, irgendwelche Fakten zu schaffen. Das kennt jeder, der irgendwie einen Baum in seinem Garten stehen hat, den man wegmachen möchte. Ein Carport da. anbauen will. Ja, ne? also es ist halt einfach so, dass also die, diese Regeln machen ja durchaus auch Sinn, dass hier nicht jeder baut, wie er gerade Bock hat, ähm, weil das im Zweifelsfall zu Lasten von anderen geht. Oder auch zum zulasten des Gemeinwohls. Ja, du da hast,
0: da hast recht. Das ist natürlich die Kehrseite des Medaillons, dass man da sagt: äh, Jo, jetzt versaut es uns die Stadt. Und dann denkt man: Ja, aber äh, es gibt halt eine äh, Bauverordnung, die sagt dann halt: Ja, beantragst und dann kannst du mal bauen und nicht andersrum. Und jo, also klar. Ich meine, im so, Endeffekt man war kommt, es ja auch man so, denke,
2: was, was da innen drin ausgebaut ist. Das kann ja jeder machen, wie er will. Nee. Oder?
0: Nee. Nee. Also da sind die Anforderungen wohl geringer, also ich bin auch im Baurecht nicht viel, also vor allem nicht im Öffentlichen, äh, aber ähm, die, also das ist halt eine Nutzungsänderung. Ne?
3: Ja, ne? also ich meine, stell dir mal vor, dein Nachbar ähm, schüttet einfach mal einen Hügel auf, dass keine Sonne mehr bei dir in die Wohnung scheint. Ne? Da kann er auch sagen, ja, das ist doch auf meinem Grundstück, ja, aber du musst dann darunter leiden. Äh, deswegen, nee, das kann man eben nicht machen. Ne? Du, es gibt bestimmte Verfahren, ob die alle optimal sind. Kann man drüber streiten, aber die gibt's, die kann man sich angucken, ja. da muss jeder Unternehmer hier sozusagen. Ich sich meine, als,
0: als Fan kommst du halt vom Ergebnis, ne? und vom Ergebnis denkst du, ja gut, der FC will ja dahin, es wären wahrscheinlich ganz gute, also wir sehen das ja auch nur zum Teil, wären wahrscheinlich ganz gute Bedingungen, es wird sich eignen, beziehungsweise anders formuliert, äh, äh, ist es ja auch oft eine Frage der Alternativen jetzt diskutieren wir, Carlo fängt schon an um Handy zu tippen, er hat, hat auf. Ja, meine Frau hat gerade geschrieben,
1: oh, das war ganz schön lang. Ich sehe, ja. ja, wir ja, geben Spaß. Gas. Die, die Typen labern nee, jetzt, aber, komm ich komme hier nicht weg. Aber
0: dann, so, und äh, ähm, die Alternativen sind rar gesät und dann wird man vom Ergebnis her sagen, ja gut, der guckt dann halt, dass er es dann irgendwie hinkriegt. Ne? So, wäre das Ergebnis. halt. Aber klar, ne, da ist halt noch ein äh, Antragsverfahren zustimmungspflichtig, jo, also was denkst du? Kommt
2: das Ding? Einfach so als Einschätzung.
0: Ich weiß nicht, wie, was, was das, ob die jetzt nachbessern können, ob dann äh, wie, 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 muss ich ins Klageverfahren. Äh, ich muss ehrlich sagen, da bist, da bist du ja vor dem Verwaltungsgericht auch. habe ich äh, wenig bis keine Ahnung von. Und äh, also ich gehe mal schon von aus, dass so ein öffentliches Projekt jetzt nicht. Daran scheitern lässt, aber da muss sich der Verein auch anders aufstellen. Äh, äh, da kannst also, das haben wir ja schon mal, glaube ich, hier auch gesagt, als der Bettino hier war. Da kannst du halt nicht sagen: Ja, gut, der Ostermann hat aber zweimal im Gespräch gesagt, ja, äh, kann man uns vorstellen, da reinzugehen, sondern die Stadt braucht dann wirklich wahrscheinlich schriftlich Vorvertrag, so, dann wird hier das umgebaut, dann geht der FC da rein, dann passiert das so. Also, dann müssten sie da alle Mann nochmal in Klausur und zwar ins Bootcamp am besten. Ja, ich frage mich, was dann auch am Sportfeld dann damit passiert. Das bleibt. Also das bleibt dann für die Jugendmannschaften. Also da oben geht dann quasi, nee, warte mal, doch. Doch, da oben ging dann nur die Profimannschaft hin. Genau.
2: Und und die Jugend kann auch mal hin, äh, wenn die Profis nicht da sind, äh, zu den Zeiten, also um um mal halt so so ranschnuppern zu können oder so. Aber es soll wirklich äh, für die Profis sein und äh, die Junioren und die Frauen, die sollen dann äh, ans Sportfeld. Ja. Ja. Wobei man da ja halt auch guckt, da hat man ja trotzdem dann noch die Containerlandschaft, also so ganz ausgereift ist es auch nicht, das Nachwuchsleistungszentrum. ja Die Container die auch kann man ja schnell ne, ja. Zusammen,
1: ja. zusammenschieben und alles ja. und wegpacken und ja. irgendwo hinmachen. Ja. Das war ja auch die Idee ja. von denen, ne, dass sie ja. da Containerkraftraum hin, hinstellen und wenn irgendeiner sagt, das passt uns dann nicht, dann können wir ja alles wieder schnell einpacken.
2: Ja, ja. Aber da müsste auch was passieren. Also unabhängig von dem Profi-Campus müsste, müsste dort eben auch was passieren. Also es ist schon auch äh, eine große Sache, die auch dann der Verein zum Teil auch stemmen müsste, muss man auch so sagen. Also nur mit dem Profi-Campus ist es halt eben auch nicht getan.
0: Ja, also ich glaube, äh. das ist so eine Sache, die müssen wir halt irgendwie äh, auch hier halt mal also beobachten wir weiter. Aber ich meine, eine abschließende Meinung finde ich jetzt ja, es ist dann vielleicht auch nicht die Zeit ja, zu. Ja. Gibt auch
2: ja. einfach zu wenig neue Erkenntnisse, ja muss man auch so sagen.
0: ja Also es laufend Wasserstandsmeldung ist, äh, Projekt ist gestorben, äh, die Tür steht ein Spalt offen, äh, Projekt ist, also ich meine, die kommunizieren ja alle auch nicht besonders clever, auch die Stadt äh, äh, ballert, anstatt dass die sich mal hinsetzen und sagen, was wollen wir denn jetzt eigentlich, anstatt äh, nur übereinander in der Zeitung mal zu reden, also das halte ich auch für schwach, aber ja, da wird irgendjemand mit irgendjemandem ein Problem haben.
2: Ganz genau. Und der äh, macht es dann über, über Ver- Verwaltung. Ne? Irgendein Beamter, der da sitzt, der sich ja. irgendwie übergangen fühlt oder so, der äh, guckt dann nach Paragraphen und, und macht das. Also so kommt es mir vor.
0: Ne? Ja. Gut, irgendwas findest du ja sowieso immer. Ne? Das ist ja, ja überall so. Gut, die äh, Saison, also der äh, die ähm, entspannte Phase steht bevor. Oder? Nee, Die war ja schon. Die haben ja drei Spiele mit Tauzi ja gewonnen aber ich dachte, wir haben Leuten jetzt die entspannte Phase ein, das ist also von der Erwartung. Entspannter Frühling. Entspannter Frühlings wird nicht gepfiffen, das ist schon mal klar, außer wenn ihr gegen Mannheim verliert, dann bin ich der Erste, ja, der an der Gefahr Bande rüttelt. <lacht> <lacht> da
1: werde ich, glaube ich, auch wild dann. Ja, aber also. ja,
2: man muss schon auch, auch dann in, in Wiesbaden war dann die, die Unterstützung äh, mega. Also muss ich also, ehrlich also, sagen, Hut ja.
1: ab, ja. äh, habe ich nicht erwartet, die ja. ist immer top, also ja. auch gerade was auswärts angeht. Ähm, auch in Dortmund zum Beispiel fand ich richtig ja. geil. Ja. Ähm, dass da auch immer so viel zahlreich äh, mitfahren, finde ich echt bemerkenswert. Ja. Also macht auch richtig Spaß dann für uns. Ne?
0: Ja. Freiburg Montagabend spielt 1300 Leute, Boah, das geil. War auch, schon auch du Kommst geil, aus der ne?
1: Halbzeit raus, siehst da oben eine Leuchtshow, ja. macht Spaß. Ja,
0: das ist auch. Also, es ist auch einfach, es fanden hier gerne Leute, ne?
2: Man muss aber auch sagen, die Mannschaft hat sich es auch verdient, auch über die Jahre. Jetzt nicht nur die Mannschaft, die jetzt da spielt, sondern das ist ja so schon, und das, das finde ich auch einfach so schön, natürlich jeder steigt gern auf, ne, ich auch. Man ist im FC noch nicht so oft aufgestiegen, jetzt auch, wenn man schon lang gucken geht. Aber ähm, das wäre halt so eine schöne Geschichte. Eben angefangen, wirklich aus der, aus der tristesten Tristesse, nicht mal im eigenen Stadion, sondern in diesem Völklingen zu spielen. Dann über diese zweimal äh, Relegation, wirklich knapp, nicht mal vergeigt, sondern wirklich sehr, sehr unglücklich auch äh, verloren. Dann über diese Pokalgeschichte, die viele Leute dann auch nochmal zum Verein zurückgebracht haben. Dann der Aufstieg, dann wirklich jetzt drei Gute bis sehr gute Saisons gespielt. Ähm, der Stamm so zusammengeblieben. Auch immer gute Jungs dazugeholt. Das wäre einfach das eine schöne Endung. Geschichte. Eine die schöne Vollendung Geschichte. Dieser Mannschaft, ja, Mannschaft ja, Genau, das wäre die Vollendung. Und ähm, das finde ich halt einfach mega. Und das kann ich mir auch vorstellen, wenn man dann irgendwann mal zurückguckt auf so und so viele Jahre, äh, dass das so, so ein Highlight wäre, wo man irgendwie dann den, den Leuten zeigen könnte. Ne? Damals sind wir aufgestiegen. Und das war die und die Geschichte mit dieser Mannschaft. Also ich, finde ich toll. Ähm, ja, hätte ich Tränen in den Augen.
0: Ja, ja also würde ich auf jeden Fall... Klar ist, wir werden nächstes Jahr äh, ein anderes Gesicht der Mannschaft sehen. Du bist noch dabei auf jeden Fall mit Vertrag, aber...
3: Äh, Bis 30.06.24, hab man ja. nachgeschaut. Das ist ja immer 30.06. Ja. Immer. Ja, aber ja. 24, ja. genau.
0: Ja, ja. ja habe ich eben doch gesagt. Ja, ja, 30.06.24. Ja, ja so also langsam kristallisiert es ja
2: auch schon raus, mit wem verlängert wird. Also es werden noch mehr sein... Als jetzt nur oder der, 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 der ist
0: jetzt hier raus. Jakob ist verlängert.
2: Jakob ist verlängert. Zeit wird wohl verlängert. Ähm, <lacht> ja, <lacht> immerhin, Immerhin ne? schon <lacht> was ja. zwei.
0: Hört ihr sonst sowas? Werden im Moment schon äh, Ver- äh, Vertragsverhandlungen geführt, du hörst das ja bestimmt auch in der Kabine. Nach Rückennummer.
1: Ja, das waren nur lose Gespräche im Winter, ne? Ja. Aber ja. bei dem einen oder anderen ist es halt schon intensiver. Bei dem einen oder anderen halt nicht. Hm. Ich sage jetzt nicht, wer... Wie ist das, ist, also, wie ist, ist,
0: also ich meine, das ist ja so... Ist das clever? Also ich meine, so, also wenn du jetzt natürlich Spielern sagst, ihr werdet nicht verlängert,
1: gibt man dann weniger Gas? Also ein Au- Ja, das ist dann halt so vom Verein dann vielleicht nicht schlau gemacht, in dem Fall, wenn das dann so wäre, dass man sagt, wir verlängern dich auf gar keinen Fall. Ähm, kannst du jetzt schon mal was Neues suchen? Kannst du jetzt nicht unter der, also während der Saison wechseln, aber... Ich glaube, bei dem einen oder anderen sind die Zeichen schon relativ klar. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, wäre das ganz sinnvoll, wenn man ähm, im Winter miteinander spricht und sagt, so, das ist der Standpunkt. Zeig mir, dass du dich halt nur, zeig mir, dass du dich halt besser kannst. Ne? Dass du Gas gibst im Training und ich dann darüber empfiehlst für die Startelf und vielleicht nimmt das ja auch nochmal eine, eine Wendung. Und dann gibt es dann halt auch vielleicht nochmal einen neuen Vertrag, habe ich auch schon erlebt. Ähm, aber grundsätzlich dann jetzt in so einer Phase zu jemandem zu sagen, so du wirst auf gar keinen Fall nächstes Jahr hier sein, wäre auch nicht schlau, wird kein ja. Verein machen. Also von daher glaube ich ist es ja, für jeden ja, Einzelnen noch so selber für sich zu entscheiden, ne? gebe ich Gas, gebe ich nicht Gas. Aber,
2: aber gibt es eigentlich überhaupt eine gute Art, das zu machen oder ist es dann im Endeffekt, läuft das dann, wenn man die Leute dann immer, ja, ne, ja, mach, gib Gas, mach und so und dann irgendwann kommt dann halt eine, eine SMS, äh, ja. sei, sei um Viertel vor zwei im Trainerbüro. Äh, gibt es in diesem Business äh, überhaupt eine, eine, eine
1: anständige Art, sowas zu regeln? Ja, es gibt jetzt keine Schablone dafür, dass du die aufsetzt und dann sagst so, bei Verlängerung läuft so ab, bei Nichtverlängerung läuft so ab, ähm das ist ganz individuell, kommt halt auch auf dem Gegenüber an. Ne? Aber sicherlich ist das dann halt kein schönes Gespräch, zu jemandem zu sagen, es geht hier nicht weiter, weil er dann von der Meinung des Vereins nicht gut genug ist. Das wird ja dann im Endeffekt kein Sportler gern. Mhm. Von daher ist das nie ein schönes Gespräch. Es kann ein friedliches Gespräch sein, wenn man eine gute Zeit hatte, wenn man den Trainer zwei, drei Jahre hatte und gut mit dem versteht und so, ne? kann das ein friedliches Gespräch sein, aber Im, im Endeffekt ist das nichts Schönes. Aber wäre es eigentlich
0: nicht clever, also mit den Leuten, also das ist quasi andersrum gefragt, mit den Leuten schon mal zu verlängern, mit denen weißt, wo du verlängerst, um denen vielleicht auch die Sicherheit zu geben, die sie jetzt im Saison
1: Endspurt brauchen? Ja, und ich glaube, da ist der Verein schon dran, also mit okay. dem einen oder anderen so, das alles zu, zu finalisieren dass es dann halt auch unabhängig in welcher, welcher Liga wir nächstes Jahr spielen, dass dann halt dann weitergeht, ne. Ist halt schwer für den einen oder anderen Spieler, so vor einer ungewissen Zeit zu stehen. Da kann ich euch auch Geschichten davon erzählen, das war bei mir nicht anders. Aber letzten Endes geht da jeder anders mit um. Ne? Den einen oder anderen macht es nervös. Den einen oder anderen, der lässt es gar nicht an sich ran und kann halt in Ruhe weiterarbeiten, so ist halt immer eine individuelle Sache. Aber ich glaube, dass mit dem einen oder anderen das äh, schon so finalisiert wird. Ob man dann zu einer Einigung kommt, keine Ahnung.
0: Wie gesagt, du hast noch Vertrag äh, bis zum 30.06. nächsten Jahres. Was wünschst du dir denn noch äh, für deine Zeit oder insgesamt für dich deine Fußballkarriere
1: noch hier? Oder Also, insgesamt? ist erstmal schön, dass ich jetzt die Saison zwei Tore schießen konnte. Äh, kann gerne noch das ein oder andere dazukommen. du aber ich ballerst oft drauf, das gefällt
0: mir. Ich bin ja, ja ein Fan davon, dass du, dass du es oft 30 Meter
1: schießt. vom Tor hört man immer Schieß! Ja, <lacht> ja wenn ich den Ball mal ordentlich treffe, dann kann er schon gefährlich werden. Aber vielleicht kann er auch über den Zaun fliegen. Oder einer hält einen Fuß rein. Ne? Ja, oder so. Ja. Ne? Ähm, ja. Nee, also was ich mir natürlich wünschen würde, ist, dass wir da 200 Meter weiter auf dem Balkon stehen ne? und dann mit ganzer Brücken zusammen feiern. Das wäre schon ein Traum für mich. So, wär, glaub ich glaube, ich habe noch eine Rechnung offen so mit der zweiten Liga. Das, da habe ich noch nicht so richtig mit abgeschlossen. Deswegen arbeite ich dafür, dass ich es da mal hinschaffe.
2: Willst du deine 200 Spiele voll machen?
1: Das wäre ja. schon mein Ziel, ja. ja. Also das sind nur so kleine Meilensteine. Ne? Aber ich meine, dafür zu arbeiten ist dann halt so, ja, dafür lohnt sich dann. Und ich glaube, so die Region, die hätte das schon verdient. Und hat das schon lange nicht erlebt. Deswegen wäre das schon was Geiles. Nach Hause zu kommen und dann sowas. Das wird man dann niemals vergessen. Ne? Ja. Ja, wir drücken
0: dir auf jeden Fall ganz fest der Mannschaft...
1: Äh, die, die <lacht> <lacht> Komm mal. Mann.
0: Wir drücken dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, wie auch der Mannschaft, äh, dass ihr entspannt äh, und äh, vielleicht trotzdem erfolgreich, um Druck aufbauen zu wollen, äh, durch dieses Frühjahr durchkommt. Ähm, Der Verein wird äh, in in zweieinhalb Wochen äh, 120 Jahre alt, wäre auch mit Sicherheit äh, aus diesem Grund wirklich ein schönes Jahr, um so einen Erfolg zu feiern. Äh, Wir würden uns sehr darüber freuen. Ich glaube, hier wird es richtig gut abgehen. Mhm. Wäre wäre mit Sicherheit eine eine schöne Phase und... ähm, Jo, ich sehe es auch wieder, Peter, so ein Mannschaftsgerüst kann sich jetzt, könnte sich jetzt vollenden mit dir als neuem Gesicht, das dazugekommen ist. Ich würde es sehr abfeiern. Und
1: jo, habt ihr noch was beizusteuern? Nee, ich würde nur sagen, ich hoffe, dass das so ein harmonisches Zusammenspiel wird, dass wir alle zusammen feiern und uns irgendwann in den Arm liegen. Am besten mit Alkohol. Und auf dem Balkon. Aber äh, nee, zum Abschluss, danke, dass ihr hier sein durftest. Mein erster Podcast, hat echt viel Spaß gemacht mit euch. Und wenn ich mal das Tor nicht treffe, dann bitte nicht pfeifen. Das ist eigentlich <lacht> nicht meine Aufgabe. <lacht>
0: ja, wissen wir. Alles klar, vielen Dank, dass du hier warst. Und äh, ja dann sehen wir uns alle am Sonntag.